0: Middernacht, het begin van vrijdag 29 april. ook Thijssen met het NOS-journaal. De GGD Gelderland-Zuid trekt 365.000 euro uit... om de situatie bij een meldpunt voor huiselijk geweld te verbeteren. Het meldpunt Veilig Thuis Gelderland-Zuid... is onder verscherpt toezicht geplaatst... door de inspectie vanwege lange wachtlijsten. Ook zouden medewerkers te weinig hebben geweten... van de problemen bij gezinnen op die wachtlijsten. De verantwoordelijke GGD-directeur is op non-actief gesteld. In Italië zijn vier terreurverdachten opgepakt. De politie is nog op zoek naar twee andere verdachten. De zes waren van plan om zich aan te sluiten... bij terreurgroep Islamitische Staat. Drie van hen wilden volgens de politie ook aanslagen plegen in Rome. Ze zouden het hebben gemunt op het Vaticaan en de Israëlische ambassade. De twee voortvluchtige verdachten zitten waarschijnlijk in Syrië of in Irak. Een Britse man van 23 heeft vijf jaar celstraf opgelegd gekregen... omdat hij zo'n 8000 tweets heeft verstuurd... waarin hij islamitische staat en terreur ophemelde. Volgens de rechtbank zijn 250 tweets te extreem. De man is veroordeeld voor het steunen van een verboden organisatie... het aanmoedigen van terrorisme... en het verspreiden van een terroristische uitgave. In het huis van Prince en op zijn lichaam zijn pijnstillers gevonden... melden Amerikaanse media. Het is niet duidelijk of de medicijnen iets te maken hebben met zijn dood... nu precies een week geleden. De resultaten van de autopsie worden over drie weken verwacht. In Koevoorde is het lichaam gevonden van een man... die sinds gisteravond werd vermist. De man van 60 was zijn hond gaan uitlaten... maar de hond kwam alleen thuis. Duikers vonden het lichaam van de man in het water in de buurt van zijn huis. De politie gaat uit van een ongeluk. Het weer, langzaam meer bewolking, komende uren regen... met aan zeekans kans op zware windstoten. Het komt af naar 1 tot 5 graden. Overdag vooral in het oosten regen. In het westen is het droger met af en toe zon. Het wordt hooguit 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. F. vat de voorbije dag samen in proza... Dat doet hij na één uur. Komt ook voetballegende Jari Liedmanen langs. Hij speelde bij Ajax, Barcelona, Liverpool... won vele bekers, speelde voor volle stadions... en schreef zijn memoires Liedmanen 10. We beginnen met Fidan Ekis. De pen en het zwaard is een documentaire reeks gemaakt voor de VARA. Fidan gaat daarin op zoek naar de persvrijheid... in landen waar die persvrijheid niet vanzelfsprekend is. Rusland bijvoorbeeld, Oeganda... en de eerste aflevering in Turkije. En die aflevering kon niet actueler vallen na alle ophef van de laatste periode... over president Erdogan versus Böhmerman in Duitsland... en Ebru Oemar hier in Nederland. De ouders van Fidan die kwamen als gastarbeider respectievelijk vrouw van een gastarbeider naar Nederland. Zij zelf groeide op in Rozenburg, langs de Nieuwe Waterweg... decor van industrie en toen nog scheepsbouw. Geboren in 1976. Ze werd journalist, werkte als correspondent voor RTL in Turkije... Voor de Farah maakte ze eerder een reeks over de generatie van haar ouders en hoe het die vergaan is. En onlangs maakte ze voor De Wereld Draait Door een documentaire over de verscheurde samenleving na de aanslagen in Parijs en Brussel. De titel daarvan was Alles komt goed, met daarachter een verontrustend vraagteken. Fidanek is welkom.
4: Dankjewel.
3: Laten we beginnen met de actualiteit, want het is, het is bijna wonderlijk. Je maakt een. een relevante aflevering over Erdogan... en hoe hij omgaat met persvrijheid. Mm -hmm. En op dat moment kon jij onmogelijk weten... wat er zou gebeuren. Nee. Eerst in Duitsland en toen in Nederland. Het is alsof de duvel ermee speelt.
5: Ja, het is echt... Ik had het niet verwacht. Ik ben verbaasd. Uh, ik zou liegen als ik uh, zou zeggen... dat het uh, niet ergens ook goed uitkomt. Want je maakt zo'n film natuurlijk ook... of zo'n serie ook omdat je wil dat mensen er naar kijken. Uh, omdat je hoopt dat... Uh, het enigszins ophef veroorzaakt. En dat we niet alleen maar. Um, ja, dat we ons niet alleen bezorgd zijn. wanneer. Um, zoals die affaire met Beumerman in nieuws komt. maar dat we ook hey, in oogschouw houden. dat dit uh, wereldwijd gebeurt. Uh, het is in de afgelopen twaalf jaar niet zo erg geweest. als nu. Dat is ook bekendgemaakt uit de onderzoek. Um, dus ja, ergens. is dus een beetje geluk bij ongeluk. Um, door al die negatieve publiciteit. Um, over persvrijheid die nu zo onder druk staat, hoop ik wel dat mensen gaan kijken. Het maakt toch iets los waardoor het je belangstelling wekt, denk ik. Want ik denk dat wij de scherden zo... van
3: de ogen zijn gevallen bij mensen die ja. nog niet door hadden dat er iets is veranderd in Turkije in de laatste tien jaar.
5: Ja, nou, laat ik zo zeggen. Ik ben zelf uh, in 2002 uh, begonnen als correspondent in Turkije, uh, ook het jaar dat de AK-partij uh, uh, dat Erdogan aan de macht kwam. Duurde wel nog een jaar langer totdat hij ook daadwerkelijk corrigeerde, omdat hij zelf, hoe ironisch genoeg, uh, gevangen zat wegens het voorlezen van een gedicht. Um, en heel Turkije was onder de indruk van deze man. Um, het is een nogal indrukwekkende man ook om te zien. Ik heb hem zelf geïnterviewd in uh, 2005 uh, voor een Turks uh, man, ook vrij lang. Hij is bijna twee meter. Um, Grappig ook, want er wordt nu gezegd: Erdogan heeft totaal geen humor, lange tenen. Ja, goed, dat is ook zo, uh, blijkt wel uit hoe hij zich opstelt, uh, vooral naar journalisten toe. Uh, maar ik vond hem heel grappig. We hebben over voetbal gepraat. Uh, het was gewoon een leuk, man ook. Ja, charismatische man ook. En wat er was in die tijd was... Erdogan kwam aan de macht omdat uh, de Turken massaal... Uh, de seculiere elitaire... Uh, of de elite-establishment uh, uh, afstraften... na jarenlang van onderdrukking, corruptie. Uh, nou ja, het land zat echt in een enorme zware economische uh, dal uh, in, in die jaren... En uh, ja, Erdogan werd gezien als de president of de premier die uh, of premier zou zijn voor iedereen. Want dat was daarvoor niet zo. Juist die gemeenschap, zijn achterban, uh, die heeft zich juist jarenlang genegeerd gevoeld... onder die uh, seculiere machthebbers die daar jarenlang hebben gezeten. En met zijn achterban heb ik het wel een beetje over... of heb ik het over ja, de vrome, misschien wat meer armere... Uh, conservatievere Turken. Uh, die werden gewoon niet gezien. En, en die werden, ja, daar werd een beetje op neergekeken ook. Dat waren zeg maar, meer de gelovigere Turken... die uh, het niet zo ophadden met seculier Turkije. Zeg maar belangrijke nalatenschap van uh, Atatürk. De oprichter van de Republiek Turkije. Dus ja, over Erdogan werd gedacht... hij gaat het allemaal uh, goedmaken voor ons. En hij is ook nog eens een gelovige man. En een gelovige man zal niet snel stelen van ons. Want we zijn jarenlang bestolen door de machthebbers...
3: En dan ging het economisch ook beter onder Erdogan. En dit waren de jaren, althans de jaren dat jij daar zat als correspondent... dacht men in Turkije mm -hmm. en een aantal mensen ook in Europa... van nou ja, langzaamaan zal Turkije richting de Europese Unie komen.
5: Ja, maar daar zag het ook even naar uit. Want uh, Erdogan heeft wel... Turkije was jarenlang in zichzelf gekeerd... Um, echt vrij geïsoleerd zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Wat Erdogan heeft gedaan is die luiken weer wagenwijd openzetten. Hij gaf dat ook meteen aan toen hij uh, werd gekozen van ik wil Turkije... Uh, aan die uh, EU-onderhandelingstafel krijgen. En ik beloof dat ik hervormingen zal doorvoeren. En dat heeft hij in zekere zin in rap tempo... ik kan me nog goed herinneren... dat waren de eerste verhalen die ik toen schreef... heeft hij toen ook hervormingen doorgevoerd. Het was het begin, de eerste keer eigenlijk... dat bijvoorbeeld Koerdische televisie- en radiozenders werden toegestaan. Nou, dat... Dat, dat had daarvoor gewoon echt niet gekund. Dat was gewoon zo goed als onmogelijk. En um, hij is in 2004 zelfs gekozen tot uh, de Europeaan van het Jaar... door The Voice of de magazine uh, The Voice. Hij deed het gewoon hartstikke goed. En, en, en in Europa waren ze ook heel blij met Erdogan. Dat kunnen mensen zich nu niet meer voorstellen. En nee, wat maar... is er
3: gebeurd in de tussentijd?
5: Nou, wat ik denk... en dat zijn wel de meeste analyses die zijn gemaakt over... Um, uh, zijn koersverandering is dat Erdogan steeds meer onder druk in eigen land. Uh, vanuit nationalistische hoek. Want daar werd gezegd. Uh, luister, Erdogan, jij zou je moeder nog verkopen om lid te worden van de Europese Unie. Hè? Want hij moest natuurlijk bepaalde dingen ook opgeven. Hè? Koerdische, uh, de Koerden meer recht te geven. Nou, dat zagen de nationalisten natuurlijk al helemaal niet zitten. Zijn eigen gelovigere, uh, vrome achterban. Um, dachten, hé hey Erdogan, wij hebben jou gekozen... omdat we dachten dat je he, er voor ons zou zijn. Maar je bent alleen maar bezig met Europa. Wanneer zie je ons ook staan? Wanneer schaf je eens uh, dat hoofddoekenverbod af... op universiteiten en openbare gebouwen? En aan de andere kant was daar de Europese Unie uh, die zei... Uh, Turkije, je bent wel kandidaat lid... maar um, zoals Sarkozy destijds uh, uh, en uh, bondskanselier Merkel... die in 2009 zeiden... Uh, Erdogan, luister, uh, Turkije zal nooit lid worden. Hooguit kunnen jullie een soort speciaal membership krijgen. Maar meer zal het niet worden. Ja, ik denk en dat denken meerdere uh, journalisten die, hè, of Turkije-kenners... vanaf dat moment is er dan wel duidelijk een andere kant op gegaan. Omdat hij dacht, ja, er wordt onze worst voorgehouden al jarenlang. Ik sta onder enorme druk om uh, die koers die ik nu vaar... ik ga het gewoon helemaal anders doen. En vanaf dacht, 2009 Europa, ging het de andere kant op.
3: Europa gaat het toch niet worden, laat ik dan maar de andere kant op gaan. Wat zit er nu achter? Voor we, voor we het gaan hebben over waar jouw aflevering over gaat in Turkije... en, en, en je serie, de persvrijheid, daar... Het is, een, het is een intelligente man. De analyse die het meest leest is... hij, hij is, heeft lange tenen, hij is snel beledigd... en hij heeft dan impulsief de ambassade laten bellen. Is dat de juiste analyse of zit er een agenda achter? Wil hij iets bereiken met intimidatie van mensen in Nederland, in Duitsland?
5: Ik denk dat er meerdere uh, factoren meespelen. Ik denk aan de ene kant uh, is hij het zat zoals vele Turken trouwens... Uh, dat Turkije dus jarenlang te horen krijgt van... misschien worden jullie ooit lid van de Europese Unie. Turk voelen zich een beetje afgewezen. He, de Turkse trots, uh, we zullen er nooit helemaal bij horen. We worden voor de gek gehouden. Dus ik denk in zekere zin uh, heeft hij zich heel lang... Uh, ja afgewezen gevoeld. Aan het
3: lijntje gehouden, aan het gevoeld. Lijntje
5: gehouden gevoeld. Dus, dus is, dat is dit toch een, een emotioneel soort payback argument. time voor hem? Het is een emotioneel punt ook. Tegelijkertijd ja, wordt in Turkije zelf ook gezegd... dat hij is doorgedraaid. Het is gewoon um, machtspositie die, de machtspositie die hij ook heeft. Hij weet dat hij populair is. Hij is meerdere malen met uh, een grote meerderheid uh, gekozen. Hij weet dat hij gesteund wordt. Um, ergens is het wat je he, ziet bij meerdere machthebbers... dat ze op een gegeven moment... Um, en achterdochtig worden en op een gegeven moment ook denken dat ze ja dat er geen uh, grenzen zijn dat ze kunnen doen wat ze willen
3: en hij heeft nu, nu natuurlijk ook meer voor te zeggen in de rest van Europa omdat ze van hem afhankelijk zijn
5: en dat wou de ik zeggen hij heeft Europa klem dat, dat is ook zeker wel iets wat hij uh, beseft en wat hij ook laat zien uh, ik heb meer te zeggen dan jullie denken Erdogan is wel iemand die altijd heeft gezegd um, er wordt niet goed begrepen um, hoe belangrijk onze geopolitieke ligging is. Er wordt nooit niet goed begrepen hoe belangrijk wij zijn... als model of islamitische modelstaat in deze regio... met alle Arabische landen eromheen die niet-seculier zijn. Hè, waar kerkenstaat niet gescheiden zijn. Hij heeft altijd... En de meeste Turken ook overigens. Want ja, ik bedoel, ik kom er natuurlijk heel vaak. Ik weet het ook van familie en vrienden. Die zeggen altijd: We worden niet gewaardeerd. op datgene waarop we gewaardeerd zouden moeten worden. Namelijk: Turkije is belangrijker voor, voor Europa. dan Europa denkt. Wat zij vinden is dat wij hier heel arrogant zijn. En nu laat uh, Erdogan eigenlijk zien: van, Ik heb jullie klem. En maar nu de... ga ik eens een keer. Uh, nu, nu gaan jullie eens een keer doen wat ik wil.
3: De tweede verbazing van de afgelopen week was de enorme bijval die hij kreeg... zowel in Duitsland als in Nederland... van ja, Turken die hier woonachtig zijn of, of geboren zijn. In Duitsland hetzelfde. De, de meeste Turken die, die, die lijken daar. Ja, dat is moeilijk zeggen de meeste, de minste. Ik, bedoel, ik heb niet alle iets Ja, ik vind het geteld. ook heel
5: lastig. Het is heel onduidelijk maar, hoe groot die groep is. Maar, maar
3: een, een flinke groep die zegt... Nou, hij heeft wel een punt, laat die man met rust.
5: Ga maar vanuit dat uh, hoe Turken hoe gekwetst Turken zich voelen in Turkije... dat het hier maal tien is. Um, dat, dat is ook wel uit uh, enkele uh, onderzoeken gebleken... dat de Turken hier echt wel wat nationalistischer zijn. Um, zich Wanneer ze zich buitengesloten voelen... ook heel erg... Um, ja, rijk voelen met de wetenschap... dat ze altijd nog naar Turkije kunnen... Um, en zich beschermd voelen door Turkije. Nou, als Nederland mij niet wil... dan heb ik altijd nog Turkije... Uh, mijn land van herkomst... en ik zal me altijd gesteund voelen... door mijn leider daar, Erdogan. Er zijn heel veel Turken... die bij dit soort zoals op dit moment zou je best kunnen zeggen dat er een anti-Turkije -Anti sfeer heerst toch hè? vooral in Nederland nu met de arrestatie van uh, Ebru Oemar... Uh, uh, met uh, Frederik Geerdik die eerder uit uh, Turkije werd gezet nou
3: in ieder geval anti-erdohans sfeer in
5: elk geval een anti ja, anti-Turkije zeggen de Turk maar anti-erdohans sfeer sowieso ik merk het ook heel erg op sociale media, hoe op mij wordt gereageerd... dat wanneer je kritiek hebt op Erdogan... dat automatisch wordt gezien als kritiek op Turkije, kritiek op de Turken. Schaam je? Hoe kan je dit zeggen als Turk zijnde? Aanval ben jij een op Erdogan? Ja, ik ben een nestbevuiler. Een aanval op Erdogan betekent een aanval op de Turken. wat zij zeggen, van wat ik merk op, op sociale media... want het is veel gescheld um, wat je daar ziet, maar aan de andere kant... ja. Heb ik het ook wel met ze te doen ergens omdat ik denk: ja, dat, dat lijkt me niet makkelijk dat 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 je kijk, als je in een situatie zit waarin je je niet geaccepteerd voelt in Nederland en je voelt je buitengesloten, en ik heb dat gevoel natuurlijk niet, dan kan ik me voorstellen. Um... Dat wanneer Turkije zo negatief in het nieuws is en de president daarvoor van alles nog wat wordt uitgemaakt, dat je een gevoel hebt dat je helemaal niet meer zoveel voorstelt. Ik wil dat echt Dat helemaal je jezelf niet...
3: identificeert met het Turk zijn en dus ook een beetje met, met de grote leider. En, en dat je, je daarom persoonlijk in het hemd gezet voelt als iemand.
5: Dat is het dat is het gevoel waarbij, denk, denk ik. Of, of en, ja, ik heb net nog op. Ik, ik, ik probeer ook gewoon altijd wel, ondanks het gescheld, dan toch te reageren. Ik had net een hele discussie in het Turks op Twitter met iemand. dat ik dan, Omdat het ging dan over dat ik um, vanavond bij de Wereldrijd Door had gezegd... dat ik uh, mijn Turks paspoort wil opgeven. Um, om gewoon niet in de problemen te komen als ik in Turkije werk als journalist. Want ik ben van plan om daar gewoon meer te doen. Nou ja, dan, dan wordt er op uh, sociale media uh, gezegd... Um, uh, ja, waar komt, hoe zeg je dat? Hoe vertel je dat? Schaam je? En uh, schaar jij je ook achter de groep, achter die uh, landverrader zoals die en die en die? En dan vraag ik gewoon: serieus, jij kan er ook niet op reageren: van schamen voor wat precies dan? Um, wat is het probleem? Want dit is pure formaliteit. Ik doe toch niet afstand van het feit dat mijn ouders uit Turkije komen. En nou ja, die discussie gaat dan verder: dat ik op een gegeven moment zeg: um, jullie brengen Turkije uiteindelijk in de eerste plaats Erdogan. En dan vervolgens de mensen die um, die ondemocratische maatregelen toejuichen, die brengen Turkije dan uiteindelijk in negatief. Hoe zeg je dat? Stellen. Turkije een negatief ja. daglicht. Dat doe ik niet. Maar dat valt niet uit die discussies. Ja, je vader zou je schamen voor je. Wordt er dan gezegd: dan denk ik van mijn vader zou zich helemaal niet schamen. Ik denk dat mijn vader vooral verdrietig zou zijn. Als ik op dit moment naar Turkije ga om daar te werken en ik word opgepakt. En dat zou je een paar jaar geleden misschien als onzin kunnen hebben uh, he, afgedaan kunnen hebben als onzin. Maar in deze situatie niet. Want het, het is echt een trend geworden dat iedereen maar wordt aangeklaagd. En toen ik deze uh, serie maakte en in Turkije was, zeiden die journalisten ook van... Iedereen wordt nu gezien als uh, terrorist. En iedereen wordt beschuldigd van het beledigen van de president. Je struikelt over het aantal aanklachten. Dus de kans dat ik word aangeklaagd is heel groot. En ik heb er geen zin in om 30 jaar uh, gevangenisstraf... of uh, levenslang gevangenisstraf Dan te krijgen. Dan kun je beter een
3: Nederlands paspoort hebben. De,
5: de afleveringen die je
3: hebt gemaakt... Ik heb, althans, ik heb er twee gezien. Uh, de, de rest wordt waarschijnlijk nog gemonteerd. Over Oeganda en Turkije. Mm
4: -hmm.
3: Het gaat over de persvrijheid die, die daar onder druk ligt. Wat was jouw eerste moment dat je dacht, hier moet ik een, een serie over maken? Wat was het, het bericht of het incident dat jou aanspoorde om deze documentaire te maken?
5: Nou, het idee kwam de, van uh, mijn regisseur, onze regisseur Kees Schaap. Uh, hij had al langer het idee van, we moeten iets doen met persvrijheid. Uh, had ook natuurlijk te maken met Charlie Hebdo en alles uh, daaromheen. Um, pen en Zwaard, he, daar komt die titel ook een beetje vandaan. En hij vroeg mij of ik dat... Want ik heb samen met hem Veerboot naar Holland gemaakt. Een serie over wat je net noemde... over immigratie van uh, geschiedenis van mijn ouders. En hij vroeg mij of ik uh, dat samen met hem wilde doen. Het zijn vrienden, zijn collega's. En hij weet van mij dat ik wel iemand ben... die ja, wel kritisch... Um, hoe zeg je dat? Ja, bewogen is en... Um, um, slecht tegen onrecht kan. Uh, hij weet ook dat ik fan ben van uh, Oriana Fallaci, uh, Dat ik altijd een journalist heb willen zijn... die, die, uh, die de macht monitort uh, En uh, onrecht boven water wil brengen. Dat weet hij van mij. Dus uh, ja, ik paste ja. wat hem betreft heel goed. En uh, daar in staat het onder
3: druk in, in die landen waar je naartoe gaat. En dan weet je ook zelf weer waar je het eigenlijk voor doet. Want, want hier in Nederland is dat niet altijd even helder... omdat het niet zo enorm onder druk is. Staat, yeah, yeah. Ben je geschrokken van wat je in, in Turkije aantrof? Je, je spreekt met verschillende ja. redacties die zijn aangevallen. Ja. Hurriyet, de, de bekendste krant, is, is een paar keer door een menigte bestormd. Krijgt mm -hmm. permanente beveiliging. Je spreekt met de Turkse Charlie Hebdo, een, een cartoonblad ja. waarvan eigenlijk alle redacteuren moe worden van de bedreigingen. Mm -hmm. De secretaresse aan het eind van de dag huilend de telefoon in, in de hand heeft. En nog trillend. En iedereen gevangenisstraf boven het hoofd hangt. Ja. Ben je geschrokken?
5: Ja, zeker. Ik ben echt geschrokken. Omdat, wat ik al zei, ik heb er natuurlijk heel lang gewerkt. En um, ik zal niet zeggen dat het toen nou zo heel erg makkelijk was. Vooral werken in het zuidoosten van Turkije was best ingewikkeld. Want het was de tijd waarin je moest oppassen voor uh, de mythe. Zoiets als de, de veiligheidsdiensten, Turkse KGB, zoiets. Um, en... Uh, ja, dan werd je wel altijd gewaarschuwd van uh, telefoongesprekken kunnen worden afgeluisterd. Wees voorzichtig met wie je spreekt, uh, maak jezelf niet verdacht. Maar ja, verder vond ik eigenlijk wel dat ik... Ja, wat ik al zei, het was een periode waarin Erdogan net aan de macht was... en dat je best wel vrij was om te doen wat je wilde. Dus om dit nu te zien, uh, toen, toen we daar waren om te filmen... Uh, ja, het was hartverscheurend ook wel, want het gaat me ook wel aan het hart. Uh, bedoel, Mijn ouders komen daar vandaan, ik kom er ook vaak op vakantie. Um, ik ken die mensen, het zijn mijn collega's. Ik heb met ze samengewerkt of het zijn vrienden. Om te zien dat die mensen niet eens vrijuit op de redactie kunnen praten... over hun werk en, en, en de zelfcensuur die ze moeten toepassen. Omdat ze bang zijn dat hun collega's um, dat kunnen horen en ze misschien zullen aangeven bij um, de hoofdredacteur... die dan he, Erdogan gezind is, uh, in, in, in die gevallen die, ik, uh, heb, uh, die we hebben gefilmd. Ja, dat vind ik heel erg. Dat je niet weet wie je wel kunt vertrouwen en wie niet... Het is gewoon ontzettend heftig dat je verklikt kan worden door je eigen collega's. En um, die angst, die angst waarmee uh, we af moesten spreken met journalisten, die dan waren ontslagen en ja, dan een soort van besmet zijn. Um, um, dat ze ook zeggen dat collega's hun niet meer willen uh, spreken, omdat ze bang zijn om ook ontslagen te worden. Want dat is die ene journalist die het zichzelf onmogelijk heeft gemaakt... en die wordt gezien als een verrader... want is uh, ja, kritisch op de regering bijvoorbeeld. Ja, Dat we dan echt in het park moesten afspreken... en, en uh, de angst Ik denk van dat je, die journalisten, verschrikkelijk gewoon. Ik denk dat
6: je
3: altijd moet kunnen blijven lachen om je leiders. Dat gebeurt ook in, in Turkije. En ja. als het niet rechtstreekse satire is, dan zijn het wel bloopers. Dit is een moment dat, dat in jouw film voorkwam... En, en elke Turk schijnt het te kennen... Erdogan is zijn stem kwijt, maar moet toch het uh, congres toespreken... en doet het dan, zoals je dat doet als je geen stem hebt... met een uh, schrijnende falset, maar verder bloedserieus.
7: niet? <tied> <tied>
5: Ja. Hilarisch, natuurlijk. Ja, het lijkt vervormd, maar dit is dus gewoon echt... Dit is,
3: en hij is ook zelf serieus <laughs> en doet alsof er verder niks...
5: Alsof er niks aan de hand is. Ja, dat is toch geweldig. Ja, ik moet wel zeggen dat hij krijgt het wel over zich heen. Op sociale media en... Wat, wat, wat ik blijf zeggen is dat, dat mensen soms denken... dat, dat de journalisten, eh, daarom is zo goed, die aflevering van Turkije... dat je ziet dat heel veel journalisten gewoon doorgaan met wat ze doen. Ook desnoods als dat betekent dat ze opgepakt kunnen worden. Het is niet zo dat je daar helemaal geen kritiek eh, zou kunnen leveren. Um, en die cartoons die je ziet op, uh, uh, op sociale media over Erdogan... Nou, dat, dat gaat echt allemaal best wel ver... Tijd terug, nou laat ik het zo zeggen... dat toen we de serie daaraan draaien waren... dat ik dacht van, nou, oh, dit gaat allemaal best wel ver. En ze komen er nog wel mee weg. Die gedachte, daar ben ik nu wel een beetje vanaf. Inmiddels denk ik wel dat iedereen moet oppassen. Er wordt al wel natuurlijk volop zelfcensuur toegepast. Maar ook de uh, gewone twitteraars, zeg maar... de burgerjournalisten, of hoe je ze ook wil noemen... Uh, op sociale media. Ik denk dat iedereen op dit moment wel het risico loopt... om aangeklaagd te worden.
3: De... Aflevering over Oeganda was, was nog heftiger. Daar worden journalisten uh, op dagelijkse basis in elkaar gerost en daar is nauwelijks nog journalistiek. Je laat ook zien waarom het belangrijk is, omdat mm -hmm. informatie mensen ook van onrecht uh, kan bevrijden in, in sommige gevallen. Maar ik wil het straks over andere dingen hebben. Eerst gaan we luisteren naar uh, Travis, een Schotse band en die hebben een nummer met de titel Three Miles High. <tied>
6: Oh,
5: Het is heel ingewikkeld, nou
3: ja, heel ingewikkeld. De schotse formatie Travis met Three Miles High. Nooit meer slapen in uh, gesprek naar aanleiding van uh, de serie uh, over de persvrijheid. Die uh, heet De Pen en het Zwaard van uh, Vidan Ekies. En uh, we hebben het net al gehad over de persvrijheid en, en over de documentaire. Ik wilde het, het hebben over uh, je eigen afkomst, wat je net al een beetje noemde. Jouw ouders die kwamen naar Nederland als eerst je vader, als gastarbeider. Ja.
6: Ja.
3: Wat had hij eigenlijk voor ogen? Wat, wat weet je daarvan? Wat, wat was zijn verwachting? Rijk worden. Rijk worden, een tijdje hier hard werken. Terugkomen als een terug gefortuneerd man met een mooi pak en een goede auto.
5: Dat was wel de Trouwen, bedoeling. Trouwen, doorgaan ja. met je leven. Dat was wel de bedoeling. Ik vraag hem ook in de serie Vierboot naar Holland... Um, je bedoeling was om ooit rijk te worden in Nederland... Um, heb je het gevoel dat het gelukt is? Ik dacht, hij gaat er een beetje omheen praten. En dan van, nou ja, goede um, kansen gekregen toch in Nederland. En hij zei gewoon echt gewoon heel direct, nee, dat is niet gelukt. Hij, hij had echt het gevoel van, of, of zei gewoon ook, van, ik, ik ben daarin, daarin heb ik gefaald. Dat vond ik best wel heftig om te horen, omdat ik denk, nou ik vind helemaal niet dat je hebt gefaald. Want kijk wat je ons hebt gegeven. Kijk, kijk welke kansen wij hebben gekregen. Ik weet ook dat mijn ouders in Nederland zijn gebleven, zodat wij um, gebruik konden maken van um, de mogelijkheden gebleven. die Nederland biedt.
3: Ze waren zelf liever teruggegaan, maar ze zijn gebleven om jullie Zeker. een beter leven te geven. Dat zie je bij.
5: Daarom, iemand vroeg mij laatst, hoe, hoe komt het toch dat um, Turkse, Marokkaanse. Um, Nederlanders zo bezig zijn met die eerste generatie, met hun ouders, daar films over maken, boeken over schrijven. Dat zie je veel. De laatste tijd komt ook een beetje, denk ik, omdat onze generatie die leeftijd heeft bereikt: dat je een soort van zelfreflectie gaat doen en um, opgeeft toeschouwer te zijn, maar het verhaal van je ouders gaat vertellen. Ja, dat komt uit omdat we zoveel respect hebben... voor um, de opofferingen ook die ze hebben gemaakt. Want dat zie je bij meerdere ouders... van die eerste generatie gastarbeiders. Dat ze op een gegeven moment, ondanks de heimwee naar hun huis... ondanks de heimwee naar hun uh, familie toch hier zijn gebleven. Omdat ze natuurlijk zelf ook wel beseften van... ja, we verdienen hier niet heel veel. Euh, maar we zijn hier toch wel beter af. Ik bedoel, hè, Nederland, euh, in Turkije, als je werkloos bent, sta je gewoon op straat. hoor
3: En je kinderen zijn vooral beter af. J jouw moeder trouwde met je vader toen hij hier al woonde. Hij ging ja. terug naar Turkije om een echtgenote ja. te zoeken. Je, je moeder zag hem aankomen in een grote bolide. In een ja. mooi pak. Hij had het voor het zeggen... Ze was niet meteen verliefd.
5: De geldkoning van Hollanda, zo werd, hij werd mijn vader gezien. Mijn moeder had al over hem gehoord. Zijn blitse groene BMW, zelfs toen. Uh, nee, zij was verliefd op een ander. Uh, toen mijn vader op vakantie was in eigen land, in Turkije. Uh, en zeven vrouwen, zegt mijn moeder altijd... Zeven vrouwen hebben ze hem getoond om te trouwen. Hè? Zo ging dat toen.
3: Hij kon kiezen, ja. Hij
5: kon kiezen en... Uh, nou ja, ik weet niet of hij al een keuze had gemaakt of niet. Maar op een gegeven moment zag hij mijn moeder. En uh, toen was hij helemaal verliefd. En mijn moeder wilde er niks van weten. Want die had hele andere plannen. Die wilde helemaal niet... Uh Sowieso niet trouwen met iemand die tien jaar ouder was. Dat was toen natuurlijk ook wel een beetje een ding. Um, en uh, ja, ze was verliefd op een ander. Dus dat, dat zat er gewoon niet in dat dat ging gebeuren. En uiteindelijk heeft mijn vader, mijn moeder toch uh, ja, weten te overtuigen. Ze is toch verliefd op hem geworden. Wat, wat hoopte je moeder te
3: vinden? Wat voor beeld had je moeder?
5: Nou, mijn moeder dacht uh, bij Nederland wel, uh, ik ga. Ja, die had wel de verwachtingen van ik ga naar Parijs. Uh, een geweldige stad en uh, modern, modern en modern leven. En ze, het verhaal, dat zat zo mooi dat ze s'avonds landen op Schiphol. En uh, toen met mijn vader dus naar Rosenburg ging, waar mijn vader woonde. Nou, en een huisje en alles en was ingericht voor mijn moeder. En wachten tot je vrouw er is. En uh, zij was helemaal zenuwachtig, van... oh god, ik ben in Nederland. En op een gegeven moment reden ze Rozenburg Rosenburg binnen. En Rozenburg, als je naar Rozenburg rijdt... dat hele Botlek-gebied, uh, Pernis, is gewoon echt allemaal lichtjes. Het ziet er ook echt indrukwekkend uit. Het is, het is net New York. En mijn moeder dacht, oh, het is hier net New York. Wat prachtig. En oh, zijn dat paarden langs de weg? En Dat waren dus de gewoon koeien en schapen. Want Rozenburg is best wel ja, omgeven dus met fabrieken. En verder wel groen met heel veel ja, boerderijen en uh, noem maar op. Dus ze was heel erg uh, teleurgesteld toen ze zag dat ze... Ja, toen op een soort ja, voor haar, hoe noemt ze dat dan? Uh, platteland uh, was geëindigd. Want dan had ik net zo goed in Nederland kunnen blijven. Ze wilde het
3: dorp ontvluchten en kwam alsnog in een dorp ja. terecht. De, de traditionele denkfout van, van, van de gastarbeiders was: je hoort een bedrag dat astronomisch is, in, in Turkse getallen uh -huh. omgerekend. Dan ga je naar zo'n koud land in het noorden, maar dan blijkt je daar ook gewoon huur te moeten betalen: en gas, water, elektra, belasting. Uh -huh. En dan blijft er niet genoeg over om terug te gaan bovendien werd er gefeest in die eerste generatie. Het, het waren avonturiers. Het waren mensen die hielden toch te veel van het goede leven om, ja. om, om te sparen. Je vader vindt zichzelf eigenlijk een mislukking. Dat, dat is wat je, wat je net min of meer zei.
5: Nou, wat hij tegen mij zei was dat hij zich op dat gebied mislukt voelt. Um, in die zin dat hij had gehoopt hè, dat hij... Uh, nou, rijk worden klinkt natuurlijk heel oppervlakkig. Dat was het niet op die manier. Kijk, je gaat als jonge man weg uit Turkije. Je, ver, je familie is natuurlijk ook trots. Van, kijk, onze uh, zoon als uh, avonturier naar Europa uh, gaan. En uh, uh, hij gaat geld voor ons verdienen. Want ja, zijn familie had het verder niet heel goed in Turkije. En wat hij verdiende, een groot deel daarvan ging ook naar de familie. Omdat, ja, dat... dat je hebt natuurlijk ook um, status, is natuurlijk ook wel belangrijk. En trots is ook belangrijk, hè? bij, bij uh, Turken vooral. Um, en zij wilde niet uh, zijn familie de indruk geven dat het allemaal niet was gelukt. Dus ik kan me wel herinneren dat veel van wat mijn vader echt heel hardwerkend uh, verdiende naar de familie ging in Turkije. En uh, aan de reizen, uh, aan onze uh, zomervakanties uh, uh, in Turkije werd besteed. Dat, dat werd gespaard. En daar gingen we van op vakantie. Want ja, je wil je familie natuurlijk zien. Je, hebt, je mist je familie. Uh, dat was bij ons, ging het zo. Maar ik hoorde ook bij anderen... Uh, Turkse gezinnen in Rozenburg dan... dat er, er geld werd geleend uh, om uh, mee op vakantie te gaan. Of uh, uh, bij wekamp van alles werd gekocht... zodat ze in Turkije konden doen alsof ze het heel goed hadden in Nederland. Dus het was gewoon heel belangrijk voor die mannen vooral... om te laten zien dat ze wat hadden gemaakt van hun leven.
3: En intussen ontzettend hard werk. In het geval van jouw vader... En
5: niks verdienen,
3: hè? Was dat de scheepswerf? Hij was verknocht aan zijn, aan zijn werk daar. Zwaar ja. werk. Jij hebt allemaal mensen geïnterviewd, collega's van hem. Veel zijn jong gestorven.
5: Ja, nou ja, mijn vader um, is echt... de uh, last man standing, zou je bijna kunnen zeggen. Want zijn generatie is echt... Uh, de mensen, de mannen met wie hij heeft samengewerkt... goede vrienden ook van hem, die zijn er niet meer Echt, hij, als ik, zou, ik, ik had vorige week nog met mijn moeder dat we zaten na te denken over alle, al, al die mannen. En we gingen het lijstje af. Nou, dat zijn er echt ongelooflijk veel. En best wel ja, eigenlijk voor Nederlandse begrippen: jong, gestorven. Maar ja, wat wil je? Je, le, je werkt je hele leven um, tussen alle gifwolken daar um, in die fabrieken. En je werkt hard ook nog eens. Dus ja, als je mijn vader ziet... hij is echt wel gezond, maar hij ziet er echt... Nou, tien jaar ouder dan hij En veel is. roken,
3: dat deed die generatie ook natuurlijk.
5: Veel drinken ook, veel dat drinken. Was, speelde ook wel mee. Waarvan ik nooit heb begrepen waarom dat was. Ik was daar ook altijd wel best... Um, boos over lange tijd, als puber vooral... dat ik niet begreep waarom al die mannen maar de hele dag in de kroeg zaten... als ze niet hoefden te werken, of elke avond. Uh, en die vrouwen maar thuis alleen zaten, mijn moeder ook. Um, en die, die had daar ook heel erg last van, van waar, waarom ben je er niet... en waarom drink je zoveel? Ik heb mijn vader daar eigenlijk voor het eerst... want mijn vader is niet zo heel openhartig... toen bij het maken van die serie, heb ik daarnaar gevraagd... van waarom was dat? En hij had... Samen met zijn collega's en vrienden, die ik dus ook heb gesproken... allemaal als ze hetzelfde verhaal. Depressief. Niet um, hun doelen waar kunnen maken. Um, het gevoel hebben dat ze uh, hadden gefaald. Een jonge vrouw die um, teleurgesteld was of zou zijn. Daar gingen ze dan automatisch van uit. Kinderen die naar school moeten. Een plan om terug te keren naar Turkije. Wat ook niet heel reëel was. Want wat moesten ze daar dan? Gemis van je familie. Het is ook een tijd van... Ik kan me herinneren dat mijn moeder zelf... Uh, mijn moeder wil dat zangeres worden. Thuis dan op... Uh, een recorder dan haar stem opnam... en liedjes zong en gedichten. Heel eenzaam eigenlijk, in zekere zin. Als je die en bandjes niet... terughoort... en mijn vader naar smartlappen luisterde. Iedereen zat in een soort...
3: Eigen kokon. Ja, ja. Jij was dan als kind... meer geïntegreerd dan je ouders hier. Jij, jij leerde de Nederlandse taal goed. Want, ja. want hier was je geboren. Dit, dat kreeg je gewoon mee. Dus op een zeker ogenblik... ben jij dan ook een soort ouderverzorger... van je ouders... In wezen. ja
5: was ook. jou ja, op een gegeven moment draaiden die rollen zich om dat dat was echt zo op jonge leeftijd uh, vulde ik al formulieren in en uh, ja. um ging ik uh, overal mee naartoe als vertaler. Als ik ook maar een uurtje vrij had in mijn agenda... Dan, uh, dan was ik met mijn ouders ergens iets aan het regelen... waar je dan veel te jong voor bent eigenlijk. Maar uh, wij moesten ze in zekere zin ja, wel op hele jonge leeftijd al wegwijs maken... in een land waar ze de taal gewoon niet goed, van spra uh, goed spraken. En, uh, maar ook wegwijs maken in die zin van... Um, emanciperen, hè? want uh, mijn vader was eigenlijk... een vrij strenge, conservatieve man... toen hij uh, naar Nederland kwam. En ik kan me nog goed herinneren... dat, dat mijn zus bepaalde dingen gewoon niet mocht. Want hè, Turks meisje en wat zou de buurt wel niet zeggen... en sociale controle was natuurlijk groot... vooral in zo'n klein dorpje uh, als Rozenburg. En dat ik al wat meer vrijheden had... en uh, mijn jongste zus al helemaal. Die, 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 die ja...
3: Maar hoe ging dat? Want, want wat waren de vrijheden... en hoe moest je die bevechten? Wat waren de momenten dat je vader... je jezelf wonen,
5: bijvoorbeeld.
3: Dat, dat, zonder man, zonder huwelijk, gewoon alleen ja, jij.
5: Ja, gewoon. Ik, ik weet nog dat... Um... Een vriendin van ons, de eerste was in Rozenburg. Nou, daar werd door sommigen uh, werd daar schande van gesproken. En anderen hadden zoiets van, nou ja, misschien wordt het wel tijd dat, dat op een gegeven moment een soort eerste stap op de maan was dat. Uh, ik weet nog dat mijn vader daarvan zoiets had van ja, waarom ook niet? Ik bedoel, tegenwoordig, uh, wordt er niet zo jong getrouwd en moet je dan de he je hele leven dan maar thuis zitten.
3: In die zin was het dus wel een vrij denken. Uiteindelijk
5: man. wel, uiteindelijk heb ik me daarin ook wel vergist, eigenlijk. Dat ik dacht, uh, ja, goed, uh, dat bij zijn eigen familie in Turkije is dat echt niet gebruikelijk. Dus ik dacht, nou ja, vind ik wel heel progressief van hem... dat hij er zo over kan denken en voor open kan staan. Later begreep ik ook dat hij bepaalde grenzen voor zichzelf stelde... vanwege die sociale controle. Omdat hij gewoon niet wilde dat als hij naar die Turkse vereniging ging... dat mensen zouden zeggen, hé, hey, hoe zit dat met jouw dochter?
2: Heb
3: je daar ook de macht niet over? Heb je geen controle over je ja, dochter? Ja.
5: ja, nou, maar dat zei ik al. Alles wat je in Turkije ziet, is dan hier dan ook wel meteen maal tien. Um, toen ik met de Nederlandse man thuis kwam, was dat ook wel van, oh god, uh, hey, dat was nogal wat. Terwijl in Turkije zeiden mijn uh, uh, tantes, uh, zussen van mijn vader ook, uh, nou ja, goed, uh, goed, goed, goed uh, gescoord. <lacht> goed hoor, en, oh, leuk man. En, uh, daar daar werden ze, waren ze toch ergens wat uh, vooruitstrevender, toch wel. Dat het dat gek is dat, dat je als je jong bent denkt van nou best wel een conservatieve familie van mijn ouders. En toen ik wat ouder werd dacht van nou niks is ook wat het lijkt eigenlijk. En wat dat betreft vind ik mijn vader wel ontzettend moedig. Omdat hij ja ook met een gemengd huwelijk zoals ik die heb. Ja dat zijn echt, dat zal je verbazen. Maar in kleine steden of dorpen zoals Rozenburg is dat echt wel... Um, ja, het is echt wel een... Een, een groot... drempel. Ja, ja, het is echt een drempel
3: hoor. En het lezen bijvoorbeeld. Want, want je, je, ben, je wilde al heel jong de journalistiek in. Je noemde net Oriana Fallaci als, als een grote held. Er zullen er meer ja. geweest zijn.
6: Ja.
3: Hoe kwamen die, die helden tot jou? Hoe kon jij gaan lezen? Werd dat door je ouders toch ja,
6: meegebracht?
3: Ik dat zegt mijn man of?
5: ook altijd. hoe is het toch in godsnaam uh, jullie gelukt om... Ja, toch in een gezinssituatie waarin je zelf eigenlijk uh, de ouder bent in zekere zin. Uh, en dat soort verantwoordelijkheden met je meedraagt. En niemand er echt is om jou te laten zien dat je journalist kan worden. Dat je die boeken kan lezen. Ik denk dat ik daar in mijn zus heel erg, uh, um, heel veel van mijn zus heb geleerd. Want... Hoe dat bij haar is gekomen, weet ik niet. Maar waar maar, vond je die boeken? Uh, ja, bij de bibliotheek. Wij zaten gewoon echt uh, dag en nacht... Uh, nou, nacht dan niet, maar <laughs> echt hele dagen in de bibliotheek. Op de een of andere manier... het begon met uh, de serie van uh, De Vijf, bijvoorbeeld. Uh, daar was ik helemaal verslaafd aan... En, uh, uh, Thea Beckman. Uh, op een gegeven moment ontdek je dat. En wij gingen dan samen met mijn zus gingen we dan ook op de fiets zo rondje Rozenburg noemden we dat. Met heel veel brood en, en, uh, en een hondje. Dat was dan net als uh, in de Vijf. We hadden een beetje een eigen fantasiewereld gecreëerd in zekere zin. En dat vonden we terug in die boeken. En mijn zus was ook iemand die echt uh, naar Mies Bouwman en, en heel erg tegen mij, tegen mij dan zei van... Um, het is belangrijk dat wij die taal goed spreken. Dat we hè, uh, uh, volwaardig Nederlander zijn. En het is belangrijk dat we naar het nieuws kijken. Het is belangrijk dat we die praatprogramma's uh, kijken. Ja, Als je dat al op je vrij jonge leeftijd doet... Um, yeah, dan, dan, dan je ontdek je een wereld. Ja, het, gaat je, het zit waarschijnlijk dan ook sowieso in je DNA, denk ik dan. Maar...
3: En toen was je journalist en, en heel snel in je carrière... relatief jong, onervaren kreeg je de kans om correspondent te worden ja. in Istanbul voor RTL. was eigenlijk nog helemaal niet gezegd dat je dat wel zou kunnen. Het was eigenlijk een, nee. een, een sprong ja. in het diepe of van de hoge, of hoe je dat wil noemen. Je hebt dat gedaan, maar het was op, op twee manieren een grote stap. Want je ging ook terug naar dat land waar je ouders nooit terug zijn gekeerd.
5: Nee, dat is eigenlijk heel uh, Wat
3: hem niet is gelukt, dat deed jij alsnog.
5: Ja, dat is heel gek hoe... Uh... Dat, dat merkte ik ook pas toen ik er zat. Want ik ging voor de geassocieerde persdiensten. Dus alle regionale kranten. RTL kwam er later bij. Dus ik ben eigenlijk gewoon ja, begonnen met, uh, in de schrijvende pers. Rotterdam's Dagblad. En op een gegeven moment werd ik uh, naar Turkije gestuurd... om daar verslag uh, te doen vanuit de Turkse-Iraakse grens... over de inval in Irak toen... En dat ging goed en toen mocht ik daar... ja Ik werd echt gebeld met... Uh, Vidal, ga maar een huis zoeken in Istanbul. Je kan beginnen. Ik had al wel aangegeven dat dat uh, mijn ambitie was. Dat ik daar heel graag correspondent wilde worden. En dat was in het begin ontzettend spannend. Totdat je op een gegeven moment dus heimwee krijgt naar huis. En uh, wat dat betreft ben ik echt een softie blijkbaar. Maar ik kreeg vrij snel heimwee. En ik was zo'n workaholic dat ik gewoon niet... zo snel terugging naar Nederland. Terwijl het is natuurlijk verder heel dichtbij, maar... Dat ik dacht wat bizar dat ik heb de mogelijkheid om ze gewoon te mailen... om te skypen toen al en uh, nou ja, een ticket uh, van mij vandaan. Ik uh, verwijderd, ik kan zo terug naar Nederland. Toen ging ik nadenken over hoe dat voor hun moet zijn geweest. Omdat zij de, stuurde telegram. Uh, mijn moeder wist pas drie maanden later dat haar moeder was overleden. en niet dat, Ze wilde het haar ook niet vertellen, maar alles ging toen enorm traag. Omdat ja, je kon niet even makkelijk uh, bellen of even een brief sturen of zo... En uh, ja, toen ik daar zat, besefte ik hoe bizar het was dat ik dan wel... Nou, niet teruggekeerd is het niet, toen ben ik ben natuurlijk gewoon in Nederland geboren... maar dat ik daar zat en zij niet. Dat ik hun vertelde uh, hoe het met hun familie ging... en hun op de hoogte hield van Was het ook een, een persoonlijke,
3: persoonlijke drang om daar naartoe te gaan... Om, omdat het toch zo'n grote rol had gespeeld tijdens de vakanties... omdat het de ja. heimwee van je ouders was? Omdat je misschien zelfs overwoog om er te gaan wonen? Want er zijn veel mensen van jouw generatie... die Ergens die gedachten koesteren van nou, als ik geld heb ga ik in Marokko wonen. Of als ik geld heb ga ik naar Turkije om, om naar het land van hun mm -hmm. ouders te gaan. Dat het ergens in het achterhoofd toch is blijven hangen.
5: Ik, mm, bij mij had het meer te maken met dat ik gewoon echt... Uh, een journalist wilde worden zoals Oriana Valaci... en dacht Turkije is de makkelijkste eerste stap... want ik spreek de taal. Ik had er, er stage gelopen veel. en er gebeurt veel. Um, ik uh, was altijd al geïntrigeerd door uh, Istanbul. Vond ik een geweldige stad en ik zag me daar al helemaal wonen. Um, het was niet zozeer um, het verhaal van op zoek naar je roots... Uh, um, of ik, ik, ik voel me niet thuis in Nederland. Dus ik ga kijken wat er uh, voor mij is in uh, Turkije zelf. Of ik zal er blijven wonen. Ik zag het echt als een, meer als een experiment. Um, en um, ja, om te leren sowieso. En omdat ik dat soort journalist wilde zijn. Omdat je in Turkije is natuurlijk heel veel macht om te controleren. En dat vond ik spannend. En ik ging er niet vanuit dat ze me dan al meteen naar Amerika of zo zouden sturen. Maar Turkije was gewoon, ja logischere, makkelijkere stap. Het heeft me ook heel veel gebracht. Ik ben blij dat ik het heb gedaan toen.
3: We gaan luisteren naar uh, Florence Welch. When in disgrace with fortune and men's eyes. Florence Welsh was dat. When in disgrace with fortune and men's eyes. Ter gelegenheid van de 400ste sterfdag van Shakespeare is er een album gemaakt. waarin het werk van Shakespeare op muziek is gezet. Zoals dus onder andere door deze Florence Welsh. Nooit meer slapen in gesprek met Fidan Ekis. We hebben het gehad over je nieuwe serie, over de persvrijheid. We hebben het gehad over Turkije, waar jij kwam werken in een tijd dat alles nog naar de modernisering leek te gaan. En Erdogan ook een tijdje als een uh, vooruitstrevend man werd begroet. We hebben het gehad over de incidenten van de laatste weken. We hebben het gehad over uh, de persvrijheid in bredere zin. En we hebben het gehad over jouw afkomst. Je vader en moeder die hier uh, met grote dromen naartoe kwamen. En jij die de weg vond naar boeken en later de journalistiek. En terugkwam op een zeker ogenblik uit Turkije. Mm -hmm. Hoe Turks bleek je eigenlijk in Turkije? In hoeverre bleek je daar een... Turkse vrouw?
5: Oh, ik, ik dacht in Turkije juist: ik ben, wat ben ik, uh, Hollands. <laughs> Dat geldt trouwens voor mijn ouders net zo. Ik ze zijn geboren in Turkije, maar als wij in Nederland, mijn vader auto rijdt in Istanbul. Dan moeten wij echt zeggen, pa, er nou. Of uh, probeer nou uh, ja, in te halen. Hij het keer blijft... in
3: Istanbul, dat is nog een avontuur op zich. Dat
5: is een avontuur op zich. Maar je zou denken dat hij, ja, hij heeft daar natuurlijk jarenlang ook wel gereden. Maar dan blijft hij heel netjes op zijn rijstroken rijden. En uh, dan zie je gewoon echt een Nederlander. Nederlands kenteken, hij gaat dat met de auto. Zie je gewoon echt een Nederlander rijden. Bang voor schade. Nee, ja, hij wil ze gewoon aan de regels houden. Zoals, weet je, dat zo grappig is. Dat was gisteren nog. Dat hij tegen mij zei: uh, kan je dit, uh, uh, kan je me helpen uh, om dit in te vullen? Want hij schrijft dat, uh, is een probleem. Uh, en ik uh, zei: Pa, je hoeft dit niet te beantwoorden. Dit zijn gewoon reclameformulieren. Ja of nee, of je doet niet mee. Maar dit, deze discussie hebben we echt al jarenlang. Pa, dit hoeft niet. Nee, uh, mensen uh, hebben ons. Uh, respecteren ons dus blijkbaar. Doen de moeite om ons uh, dit op te sturen. Dan moeten we gewoon netjes antwoorden. En zo denkt hij. Ja, in het begin maakte ik altijd grappen. Je bent gewoon bang om het land uitgezet te worden. Maar het is heel erg die nederigheid: van. Um, ja. Wij zijn uh, te gast hier. Maar in, goed, in Turkije voelt hij zich dus uh, heel erg Hollands. En um, ik, ik had zelf. Nee, ik was wel echt... Uh, maar waren er dingen
3: die je in jezelf vond? Kilt nuchter je dacht, of zo. Waarvan je dacht, ja, hier, hier lijk ik toch wel op, op de mensen. Hier, hier vind ik toch wel iets van mezelf Ja, Nou, terug.
5: temperament heel, heel erg. Toch wel? Ja, dat, dat, uh, dat, daar kan ik niet omheen. Waarvan ik soms ook wel eens denk, ja, is dat nou Turks? Maar er is mij gezegd <laughs> dat het wel heel Turks is. <laughs> ik kan wel heel... Uh, ja, temperament mensen nog heel positief. Dan <laughs> nou, maak ik het mooi voor mezelf, want er zijn geen anderen bij. Maar ik, kan wel, uh, ik ben wel explosief. Weten heel veel mensen niet, maar je moet geen ruzie met mij uh, krijgen. Dat, ik uh, vind
3: Turkse vrouwen, denk ik, generaliserend. En, en misschien moet je dat soort dingen ook helemaal niet doen, dat generaliseren. Vaak ook wel, ook wel iets, iets meer glamour in hun uiterlijk leggen. Iet, nou, de hak mag iets hoger. Ik heb hoger. dat één
5: keer gezegd, en toen kreeg ik heel veel... Uh, maar het Kritiek is over me heen, maar dat ja, Turkse vrouwen, Russische vrouwen, Arabische vrouwen, moet je die eens zien als ze op televisie het nieuws voorlezen? Nou, je, je weet niet waar je moet kijken. Het is, nou, dat is negatief. Hè? Nee, maar het ziet er gewoon heel mooi uit. Het is uh, heel verzorgd en heel. Uh, nou, dat kan allemaal. En toch neem je die vrouwen gewoon serieus. Als je zoiets hier doet. Nou, ik heb wel heel vaak. Um, Fra meer vragen gehad over mijn kapsel en mijn haar. Mijn haar ging op een gegeven moment eigen leven leiden... toen ik wat vaker op televisie was hier. Uh, dan dat het ging over... nou ja, die vragen die jij mij nu stelt. Daar gaat het dan niet zo snel over. Omdat men geneigd is te denken... dat als je hè, optut of zo... Dat, uh, dat je dan niet serieus genomen kan worden. Terwijl dat in Turkije zat juist andersom. Als je... Um, ja onverzorgd of 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 juist niet zo glamorous op tv komt ja dan, uh, dan word je niet zo serieus genomen dan is het uh, ja, die die uh, die neemt haar vak ook niet serieus heel heel raar is ja, dat. Die,
3: die codes zijn zijn onnoemelijk ingewikkeld
5: ja behoorlijk. je hebt een een,
3: een um, op een gegeven ogenblik zat je bij de Wereld Door. Daar schuif je vaker aan en toen we waren net de aanslagen op Charlie Hebdo geweest en toen toen zei jij in een verhitte discussie Waarom spreken zo weinig moslims zich uit? Als je, als je niet wil dat mensen jou aanspreken... op een groepje radicalen binnen je religie... Ja. waarom doe je er dan niet wat aan? Waarom spreek je je dan niet uit? Waarom laat je dan niet heel hard op weten dat je er afstand van neemt? Mm -hmm. Je kreeg een, een storm mm -hmm. over je heen. Nou is dat sowieso een onderwerp waar iedereen vrij makkelijk hysterisch in wordt. Ja. Zeker op sociale media. Als het gaat over moslim en moslimradicalisme... dan gaat iedereen op tafel staan gillen en stampen. Ja. Dat is nou eenmaal dat zo. Dat is echt zo, ja. Maar het, het werd voor jou het begin van een, van een onderzoek. Wat wilde je te weten
5: komen? Nou, ik bracht het overigens iets minder genuanceerd. Ik zei, moslims moeten zich uitspreken. Um, ik zei niet, waarom spreken zich niet uit? Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Maar ik, men vond dat ik het erg bracht als een um, hoe zeg je dat uh, soort een opdracht een opdracht van jullie moeten, dus daar krijg ja. je al heel snel een reactie van uh, je hebt mij niks te vertellen, ja. nee. Maar wat ik wilde uitzoeken was dat, ja, onder andere door die reacties uh, die er kwamen op wat ik daar had gezegd, waarom er zo gevoelig op werd gereageerd in de eerste instantie, en ik wilde wat ik wilde juist nuances brengen in het debat, omdat ik vind dat het te veel wordt gekaapt... door extreem links en extreem rechts. Ik zie mezelf uh, meer als iemand die in het midden staat. Dus ja, dan is het niet zo gek dat je dan schrikt van die reacties... omdat um, dat is helemaal niet wat ik wil bereiken. Dat het uh, ophef uh, veroorzaakt. Wat ik wil is juist binden. Ik wil binden. En uh, als ik merk dat wat ik doe niet werkt... dan um, ja, lijkt het mij vooral als journalist-zijnde... of als opiniemaker-zijnde dat je gaat uitzoeken... Hoe je dat wel kan doen. Waar het hem in zat. Waarom er zo boos op werd gereageerd. Um, nou ja, dat heeft een hele interessante, spannende zoektocht opgeleverd.
3: Je kunt die, die tegenreactie ook wel voorstellen. Dat, dat mensen namelijk zeggen... ik word zo vaak aangesproken op iets dat niks met mij te maken heeft. Ja. Ik ben vredelievend. Ik, ik hou me aan de wet. Oké, okay, Ik lig af en toe misschien op een, op een matje richting Mekka. Maar ik doe ja. niemand kwaad. Ja wat heb ik ermee te maken? Ik kan me die reactie ook wel ik voorstellen. Ik begrijp het
5: ook. Ik begrijp het ook wel. Ik denk, um, mijn reactie toen uh, bij de Wereldtijd ik was best wel geëmotioneerd. En dat had te maken met een gesprek wat ik met mijn vader had gehad... over die aanslagen en de reacties um, vanuit de samenleving... op he, moslims in Nederland. En Toen ik van mijn vader hoorde dat zijn uh, buren, buren hem niet meer wilden groeten... Ik weet, ja, daar, daar word ik heel verdrietig van. En, um, op de een of andere, en vervolgens had ik weer gesprekken met uh, andere uh, Turkse Nederlanders. Um, als ik dan zei, waarom blijft het zo uh, stil? Waarom reageren moslims eigenlijk niet? Waarom zijn ze hier niet boos over wat er gebeurt? Want mijn vader denkt er wel zo over. Kreeg ik hele geïrriteerde reacties. Van, uh, waarom zouden we, we hebben het al zo moeilijk... en we zijn al een minderheid... Ik denk die hele mix van alles wat ik te horen kreeg... heeft mij op een bepaalde manier emotioneel gemaakt... waardoor ik zei wat ik zei. Ik denk dat het tegelijkertijd um, het uitspreken... dat ik dat ook zag als een manier van... als we er nou allemaal afstand van doen... dan weet iedereen waar mijn vader staat. Want mijn vader is geen moslimterrorist. Op, op de een of andere manier had ik behoefte om te laten zien... Um, dat niet alle moslims uh, terroristen zijn. Dus ga allemaal de straat op. En wat zij zeiden was, nee, wie dan? Door jouw oproep denken mensen juist dat we allemaal terroristen
3: ja. zijn. En zo um, vordert de discussie. Inmiddels moet gezegd dat zo'n beetje iedere organisatie in Nederland... ook in, in zeer harde bewoordingen afstand heeft genomen... na de, de aanslagen van 13 november. Mm -hmm. Er lijkt wel iets veranderd. Maar wat ik interessant vind, is, is de rol die jij zelf dan ineens op je neemt. Ja. Jij zegt alles gaat naar de flanken, iedereen wordt radicaler in zijn standpunt. En, en ja. jij ziet voor jezelf daar een rol om, om het gematigde standpunt naar voren te brengen.
5: Ja, raar is dat. Ik,
3: uh... Waarom is dat jouw rol?
5: Nou, iemand zei, of iemand, meerdere mensen zeiden: besef je wel wat voor impact het heeft wat jij zegt op televisie? Want uh, je bent uh, uh, van Turkse afkomst, uh, je hebt een islamitische achtergrond, je ouders zijn Turks, uh, moslim besef je wel wat voor impact dat heeft. Wij zien jou wel als, als een soort vertegenwoordiger... Um, um, die het zou moeten opnemen voor ons. En dan mijn eerste reactie was, opnemen voor ons... Uh, hallo, ik ben journalist en het is niet mijn bedoeling... om voor wie dan ook vertegenwoordiger te zijn. Zo, in die rol zie ik mezelf helemaal niet. Later, tijdens het maken van die film... Uh, samen met de wereld Draait Door door, dacht ik... Ja, dat is ook niet helemaal waar. Want hoe afzijdig sta ik nou eigenlijk? Want ik ben geen toeschouwer meer. Ik ben onderdeel van dit debat geworden. Um, wat voor mij best wel interessant is. Omdat ik eigenlijk heel lang heb... Dat zie je ook wel een beetje terug in de serie Pen en Zwaard. Die we hebben gemaakt over persvrijheid. Dat ik heel lang heb ge ja, geleerd ook op school natuurlijk. Je moet streven naar objectiviteit. Je moet afstand houden. Juist als... Um, Iemand van Turkse afkomst heb ik ook altijd geprobeerd... dit soort onderwerpen een beetje te vermijden... als het ging over de islam of over de Turken. Ik wilde all journalist worden. Dat was belangrijk. Ja, nu denk ik, nee, ik, ik, ik vind dat je juist... dit is te belangrijk. Het debat over polarisatie in Nederland... en waar moslims staan en wat er internationaal gebeurt... He, op het gebied van terreuraanslagen... Uh, door extremistische moslims. Je kan niet meer um, vanaf de zijlijn toekijken. Het is te belangrijk en wij... Dragen allemaal natuurlijk wel bij aan. Um, of wij zouden allemaal bij, moeten, allemaal bij moeten dragen. aan een veiliger uh, Europa, veiliger Nederland. Dus je bent uiteindelijk natuurlijk. een betrokken
3: komen. journalist geworden. Dat uiteindelijk, is de, ja. Heel de, de verandering. gek. verandering. Nou,
5: ja, zou je zeggen dat dat eigenlijk een beetje ontstaan is. sinds mijn optredens bij. De Wereldrijd door. Ik werd daar deze week nog over geïnterviewd. van. Ja, hoe zie jij je rol daar? En, en, en um, is er iets veranderd door de tijd heen? Denk van ja, ik ben. Um, sowieso krijg je natuurlijk meer zelfvertrouwen op een gegeven moment... omdat je een drempel over moet, omdat je op tv Dan ben altijd heel erg zenuwachtig, toch wel. Op een gegeven moment merkte ik dat, uh, dat wat ik eigenlijk wilde altijd... Hè, de Oriana Valachi, uh, bewogen, maatschappij kritisch, uh, betrokken... dat ik dat nu doe. Omdat ik daar ook een platform voor krijg bij de Wereldrijd Tour. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik heb mezelf in zekere zin als journalist uh, bij de Wereldrijd Tour ook kunnen ontwikkelen. Ik, ja, Ik, heb daar, ik, heb me daar, ik leer nog steeds.
3: De serie uh, gaat verder. Want we hebben het gehad over Turkije. Daarna komt Oeganda. Je gaat ook nog naar uh, Hongkong, Myanmar, Colombia. Rusland. Uh, en Rusland. Uh, allemaal plekken waar de persvrijheid het uh, momenteel moeilijk heeft. Het heet... De pen en het zwaard. Fidan kies, dankjewel. Het was leuk dat je er was. Oh, we zijn al klaar. Ja, zo snel gaat oh.
5: het. Zeker <laughs> oh, ja. met je snel. ogen Jammer. snipperen. Je
3: bent er alweer. <laughs> dankjewel. Zometeen in Nooit meer slapen. Jari Lietmanen, voetballegende. Die komt op bezoek en F-Starik vat de voorbije dag samen in Proza. Twitter, het VPRO,
1: NMS. Op Radio 1.
0: 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In het conflict in Oekraïne zijn volgens een telling van de Verenigde Naties... bijna 10.000 mensen omgekomen en ruim 21.000 gewond geraakt. Het conflict brak twee jaar geleden uit, in april 2014. Volgens de VN is het geweld de laatste weken weer opgelaaid... tot het niveau van augustus 2014. In die periode waren de, ge de gevechten in Oekraïne het hevigst. Het laatste incident waarbij mensen omkwamen was woensdag. Vier burgers overleefden een beschieting in de buurt van Donetsk niet. Daarbij raakten acht mensen gewond. Advocaten Benedicte Fiek gaat aangifte doen tegen tabaksfabrikanten. Dat zei ze in RTL Late Night. In het verleden zijn al meerdere rechtszaken tegen de tabaksindustrie gevoerd. Die resulteerden in schadevergoedingen. Maar dat gaat Fiek niet ver genoeg. Volgens de advocaten worden sigaretten zo ontworpen dat ze extra verslavend zijn. Fiek doet de aangifte samen met een longkankerpatiënte. De GGD Gelderland-Zuid trekt 365.000 euro uit... om de situatie bij een meldpunt voor huiselijk geweld te verbeteren. Het meldpunt Veilig Thuis Gelderland-Zuid... is onder verscherpt toezicht geplaatst door de inspectie... vanwege lange wachtlijsten. Ook zouden medewerkers te weinig hebben geweten... van de problemen bij gezinnen op die wachtlijsten. De verantwoordelijke GGD-directeur is op non-actief gesteld twente bedrijven staan voor miljoenen garant voor voetbalclub FC Twente. Volgens de club is er nu voldoende werkkapitaal om de continuïteit te waarborgen... en kan het tegemoetkomen aan een belangrijke eis van de KNVB. FC Twente zit sinds 2014 bij de categorie clubs... waarvan de financiële huishouding alarmerend is. De club kreeg al drie keer punten aftrek en moest de jaarrekening intrekken. De KNVB bepaalt in mei of FC Twente een proflicentie houdt. Het weer langzaam meer bewolking. De komende uren regen met aan zee kans op zware windstoten. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Overdag vooral in het oosten regen. In het westen is het droger met af en toe zon. Het wordt hooguit 12 graden. Dit was het NOS voornaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Er is natuurlijk het romantische beeld van de solitair levende en werkende kunstenaar. Maar toch heb je ook veel duo's in de kunsten. Die alles samen doen. Gilbert en George, Victor en Rolf. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Samen kunst maken? Zometeen op zoek naar de magie van het kunstduo. Oud-voetballer Jari Lietmanen komt langs. Hij vertelt over zijn boek Liedmanen 10, een autobiografie. Maar we beginnen met F. Starik, dichter en schrijver. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Goeienacht, F. Starik. Hoi. Hey. Nou, gisteren beklaagde hij dat, dat ons polweer weer was voorspeld op Koninginnedag. Het zou ijskoud worden en dat viel eigenlijk best tegen, vond je. En vervolgens werd op de radio heel Amsterdam-West kapot gezaagd. Dat was duidelijk hoorbaar. Staat, ja. staat je bij er nog?
8: Hoe staat het er vandaag bij? Gisteren was het koningsdag en dat was de schuld van Erdogan. De Islam, de Turken, de journalisten... die zich in de wereldheid door konden ontwikkelen. Toen ik naar huis was gewandeld door de dreunende stad... nadat ik braaf mijn moeder had bezocht... ging het feest gewoon door... ...rond het café bij mij om de hoek. Vijf mensen kleumend op een straathoek... ...rond een enorme geluidsinstallatie. Ik moest ontzettend denken aan de aflevering van de re rechter... ...die dinsdagavond werd uitgezonden... ...waarin de bewoners van een brede laan zich beklaagden... ...over de enorme overlast die ze van de bomen die hun laan flankeerden ondervonden ja, de bewoners. Twee dames van een zekere leeftijd bezwoeren dat ze namens de gehele straat spraken. Ook de echtgenoot van een van de dames kwam aan het woord. Hij had bedacht dat het een leuk grapje was om zichzelf consequent aan te duiden als haar vechtgenoot. Tien jaar waren ze nu bezig, de dames met die rotbomen. Er vallen blaadjes af. Er er duiven uit. Een mevrouw liet een foto zien dat haar auto die ze speciaal onder zo'n boom had geparkeerd... terwijl ze twee weken lang op vakantie was... in plaats van op haar eigen oprit waar geen bomen staan. Je kon de auto alleen nog aan de vorm herkennen. Je kan niet buiten komen of je glijdt uit over de rotzooi die die bomen geven. Voor je het weet is je heup gebroken en moet je naar het ziekenhuis. En dat kost een hoop meer geld dan die bomen even omzagen. Bovendien hebben ze een straat verderop wel leuke bomen. Veel kleiner, met bloesems eraan, die gewoon wegwaaien. De dames deden s'nachts geen oog meer dicht uit angst dat een van die bomen om zou vallen. Of misschien wel allemaal tegelijk. Je kon gewoon zien dat de takken bewegen als het waait. Dood één. Levensgevaarlijk. Ze overwogen zelfs te verhuizen. Waar het huis niet volstrekt onverkoopbaar door de klootbomen. Aan die uitzending moest ik denken. Terwijl ze in het café bij mij om de hoek voor de 10 miljoenste keer demonstreerd happy draaiden. Come along if you feel like a home without a roof. Ik zou naar buiten kunnen lopen om te klagen. Ik weet zeker dat ik keihard was uitgelachen. Dan had je maar niet in de stad moeten gaan wonen, wijsneus. Dat was mijn verhaal voor vandaag.
3: Dank je wel, ik voor het uh, verhaal. Ja, zo is het ook. Dat is uh, eens bepaald dat als je in de stad woont, je niet langer mag zeuren. En dat je alles van je kant moet laten gaan. Op de een of andere manier werkt dat zo. Dus je hebt het ook niet gedaan. Je hebt vannacht ook gewoon lekker wakker gelegen. En gewacht tot iedereen ging slapen.
8: Ik heb heerlijk gewacht tot iedereen ging slapen. En ik zou de mensen adviseren om dat ook vandaag weer onmiddellijk te gaan doen.
3: Goed, waarvan akte F-starik, dankjewel. En morgen graag weer een verhaal. Goedenacht. Hoi. Dag. Hoi. We gaan uh, luisteren naar uh, de volgende plaats. Ik moet eventjes zoeken waar ik hem ook alweer gelaten had. De Jayhawks. Quiet Corners and Empty Spaces. Van een uh, nieuw album, Paging Mr. Proust. Van elf nummers uh, die erop staan. En uh, dit nummer staat er dus ook op.
6: The Oh.
3: De Jayhawks, geproduceerd door de gitarist van REM, Peter Buck, en het nummer heet Quiet Corners and Empty Spaces. Nooit meer slapen. Al sinds de romantiek overheerst het beeld van de solitaire kunstenaar... die in zijn werk individuele expressies naar buiten brengt... eenzaam zwoegend in zijn atelier. Toch zijn er ook veel duo's in de kunst die juist altijd alles samen doen. Gilbert en George bijvoorbeeld of Victor en Rolf. Maar hoe doe je dat, samen kunst maken? Verslaggever Adinda Akkermans vroeg het aan beeldend kunstenaars... die niet alleen samen werken, maar ook samen leven. Adelheid en Huub Kortekaas
9: en Driesens en Verstappen. Op het moment dat Huub er niet meer zou zijn, zou ik ermee stoppen. Dan mis je toch dat complementaire, dat, dat, dat wat je samen hebt. En dan zou het alleen Adelheid worden.
2: Adelheid en Huub Kortekaas zijn een bekend kunstenaarsstudio. Ik ontmoet ze in het Tempelhof, hun huis en atelier in de buurt van Nijmegen... Het is een soort modern Versailles... dat ze zelf hebben vormgegeven met symmetrische vijvers en fonteinen. Het huis en de tuin zijn een kunstwerk op zich... en staat ook nog eens vol met alle werken die zij samen maakten. Hoe doe je dat eigenlijk, samen kunst scheppen?
9: Al onze... Uh, gesprekken en brainstorms hebben altijd plaats in de keuken en nooit in het atelier. Heel natuurlijk dat ik iets aandraag. Daar loop ik dan al een tijdje over te piekeren. En dan zeg ik: Van God, Huub, wat denk je? Ik, ik zit te denken als we nou eens dat of dat op gaan zetten of gaan maken. Nou, en dan springt Huub daarop in. Of dat hij zei: Nee, dat vind ik helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook. Maar meestal zit, omdat je elkaar zo goed kent, zit daar wel al een hele basis in van een heel concept. En dan gaan we daar overschetsen en allemaal nog heel hap-snap. En, en op een gegeven moment ontstaat daar een compact geheel. En als dat echt vorm heeft, dan gaat Huub naar het atelier... en die eh, werkt dat uit. Ik wil even
1: een aanvulling op geven. Kijk, ik ben degene die, die de filosoof... ik lees uh, over de veranderingsprocessen in de wereld... en de mensen die daar vorm aan geven. En lees dus ook aan de keukentafel verhalen voor... van dingen die ik tegenkom... En die inspireren Arlid dan onmiddellijk om... ja, hoe gaan we dat verbeelden? Dus
2: het is het spel van aandragen en, en geven aan elkaar. Ze zijn niet altijd een duo geweest. Tenminste, niet voor het grote publiek. Alles wat zij maakte, werd eerst tentoongesteld... onder de naam van Huub Kortekaas.
1: Uh, Arlid was 17 toen ik haar ontmoette en ik was 30 en ik was eh, al vijf jaar kunstenaar. Dus het ging eigenlijk vanzelf dat ik het gezicht naar buiten was. Maar in de loop van de jaren was, werden we ons steeds meer bewust... Het, het was het werk van twee mensen. En, en Adelaide groeide natuurlijk ook in haar eigen uh, bewustzijn... en op een gegeven moment... ja, in gesprekken die wij hadden uh, over ons werk waren de mensen alsmaar tegen mij aan het praten waren... ...terwijl het werk van twee mensen was. En, en ja, zat eigenlijk daar maar alleen als toehoorder bij Nou, dat kon natuurlijk helemaal niet meer. De, de werkelijkheid was zo totaal anders.
9: Dus ja. En toen kreeg ik er last van. En toen hebben we ook samen besloten, hoewel het heel moeilijk was... ...want ja, je hebt al zo lang de naam Huub Kortekaas. Maar de werkelijkheid was natuurlijk anders. Ook
2: Erwin Driesens en Maria Verstappen scheppen samen kunst. In hun atelier waaien je deze dagen in de laboratorium. Op tafel staan erlenmeijers, maatglazen, microscopen en pipetjes. Ze onderzoeken of ze van hun eigen urine... nierstenen en blaasstenen kunnen onttrekken. Het idee ontstond na een bezoek aan het ziekenhuis. Daar zagen ze hoe mooi urine eigenlijk zijn. Een beetje vergelijkbaar met koraal.
10: Wat ons nog wel leuk lijkt, is om te kijken, als we de urine van ons beiden samenvoegen, en we gaan daar stenen mee kweken, maar we willen eigenlijk ook eh, graag zien van wat, wat voor steen komt er uit mijn urine en wat voor soort steen komt er uit zijn urine. Dat vinden we op zich nog wel leuk om die naast elkaar te zien. Misschien maakt het helemaal niks uit, misschien eh, komen daar precies dezelfde structuren uit. De
11: idee is wel, er zijn zo enorme verschillen in, in die stenen dat je. Het heel waarschijnlijk is dat het om stoffen gaat die persoonsgebonden zijn. Ik heb wat meer van die stof, zij heeft wat meer van die stof. Dat, dat zal zich uit gaan drukken in specifiek hoe welk voor kristal gaat groeien. Dus dat is interessant.
2: Hun samenwerking begon 25 jaar geleden met een conflict. Ze waren net afgestudeerd aan de kunstacademie van Maastricht en hadden verkering.
11: Ik had op een gegeven moment was ik bezig met een, uh, zelf een camera te bouwen. Een lens eigenlijk. Zij heeft op een gegeven moment met die camera een foto gemaakt van mijn oor. Op een gegeven moment was het dus de vraag van, uh, ja, van wie is dat eigenlijk? Dus, uh, het was in een tijd van zwart-wit foto's. En dan zag je die foto die er echt heel erg uitsprang. Wauw, dit is bijzonder. Het was uh, gemaakt door mijn lens, het was mijn oor... Maar Maria had hem de uitsnede gekozen. Dus er was best wel uh, een probleem. Wat moeten we, we wilden allebei. Er mee.
10: Toen uh, hadden we die discussie over van wie is nou eigenlijk dit, uh, deze foto, dit negatief? En wie mag dat gebruiken? Nou ja, en toen uh, zijn we eigenlijk veel meer gaan afvragen van kunnen we niet beter die energie bij elkaar stoppen van waarom wij deze alle twee interessant vinden. En uh, toen hebben we eigenlijk als eerste datum hebben we toen allebei die foto gebruikt en we hebben daar letterlijk onze eigen naam onder gezet. en die twee foto's hebben we alle twee in een etalage uh, in een winkelstraat in, uh, in Maastricht gehangen, om eigenlijk ja, ook die discussie die we hadden, om die eigenlijk een beetje publiek te maken. En dat was eigenlijk ook voor ons een, meteen eigenlijk het, het laatste wat we daarover we, uh, hebben gezegd. Vanaf die tijd zijn we eigenlijk gaan samenwerken.
11: Afstand nemen van je ego. Dat dat langzaam is gebeurd. Ik, ja, dat je dat gewoon van je, van je af kunt laten geleiden. En ik voelde de, het
10: ook als een enorme opluchting. Dat je niet uh, zoiets naar, naar jezelf toe trekt en dan in, in een volledig isolement iets gaat creëren. En dat dan uh, naar buiten brengt. En dat je daar, dat je daar eigenlijk helemaal van alleen, van, als het ware, als van, kunstenaar aan werkt.
11: later. Dat je. Dit, die kracht uh, ervaart van dat je met z'n tweeën... dat je niet overal over alles hoeft te beslissen... maar dat je ook soms kunt ontspannen terwijl die andere het dan overneemt. En, ja, maar in, dus, in eerste ja, instantie ja, had
2: je dus wel een gevoel van... hé, hey, dit is van mij. Dat, dat ego speelde even uh, op voordat... Je
11: op je, we kwamen net van de academie af en dan wordt dat eigenlijk gekweekt. Je wordt heel erg individueel beoordeeld... En, uh,
10: in de jaren tachtig, in de tijd dat wij zijn opgeleid... leefden nog heel erg in een nasleep van uh, de jaren zeventig. Het expressionisme, het, het hele pure het diepst individuele wat naar buiten moet komen in een kunstwerk. En eigenlijk ervoeren wij dat op het moment dat wij afstuderen... en vlak daarna vonden wij dat toch enigszins achterhaald... in ieder geval voor ons persoonlijk. Dus wij voelden het ook als een enorme bevrijding... dat wij um, konden samenwerken. En daardoor word je als kunstenaar ook verrast door wat er gebeurt. En dat vinden wij eigenlijk het allerspannendste.
2: Meer dan de helft van de duo's in de kunsten werken niet alleen samen maar hebben ook een liefdesrelatie. Wat betekent zulke intense samenwerking voor de liefde? En dan een som.
10: Het kan zijn als je, als je in je relatie uh, probleem ondervindt... dat dat zich dan ook uit in je samenwerking. Maar ook als je in je samenwerking problemen ondervindt... dan uit zich dat ook in je, in je relatie. Want het is allemaal één op één. Dus uh, het is alles of niets in ons geval. Ja, maar soms kan dat wel uh, moeilijk zijn... omdat je zo op elkaar aangewezen bent... dat als het niet goed gaat op, op één punt... Dan, dan lijkt alles onder je voeten vandaan weg te zakken, zeg maar. Dat hebben we wel een aantal keren gehad in, uh, in de tijd dat we samen zijn. Gelukkig uh, heeft het zich altijd opgelost. Zijn jullie altijd samen? Of wij altijd samen zijn? Je bedoelt dag en nacht, uh, jaar in jaar uit? Uh, je kunt niet echt 24 uur per dag bij elkaar zijn. Je hebt ook je eigen ruimte nodig uh, om, om, om gewoon op je eigen tempo, op je eigen manier dingen te doen. Dat zou dan toch, denk ik, zich wreken ook in de samenwerking. Want samenwerking is dat gebied wat je, wat je samen deelt. Dat wil niet zeggen dat je moet samenvallen als personen. Continu, dat je 100% op hetzelfde zou moeten doen en, en denken. Het is juist omdat we heel verschillende persoonlijkheden zijn, denk ik dat we heel goed kunnen samenwerken. Je vult elkaar aan en je creëert ook een soort spanningsveld waardoor je uitgedaagd blijft door die ander. Omdat die ander er toch over sommige
2: dingen anders denkt.
11: Daar zitten ook individuele bevrediging in, in het, in het samenmaken van dingen.
2: Ook Adelheid en Hubb Kortkaas zijn het lang niet altijd eens.
1: Dat kunstwerk, De Poort van, van Roosendaal, om een voorbeeld oh, ja. <laughs> ja, oh, ja, te uh, noemen. Ja,
9: dat is ook wel leuk, denk ik. We waren met een, uh, met een idee bezig <laughs> en ik had uh, voor, wat dingen voorgesteld. En Huub kon dat maar niet uh, pakken. En, en toen kreeg ik zo'n ruzie dat ik tegen Huub zei: Nou, ik heb er geen zin meer in, je gaat maar eens even weg. En wat deed hij? Toen ging hij echt weg en. Hij kwam pas terug. Ik geloof dat het wel een week geduurd heeft. En toen had hij helemaal in zijn up een chaos van bladeren gemaakt. Waar was jij toen dan die week?
1: Ik was bij, uh, bij een vriend.
9: Ja, op, op een gegeven moment was het er. Soms kom je er niet uit. En dan krijg, kun je die ander niet bereiken. En vice versa. En dan zie je dus dat dat een winst is. Terwijl je dacht wat een ellende.
2: Dus toen hij terugkwam en je zag wat het geworden was, dacht je ja dit was dit is yeah. en dit is ons werk. Dit is van ons samen. Helemaal,
9: helemaal.
7: Well, Ring of fire, the ring of fire, the ring of fire,
6: the ring of fire. Ring of fire. Ring
3: jean Macroy gaan we naar luisteren. Dit was trouwens Adinda Ackerman's in gesprek met kunstenaars-duo's Adelheid en Huub Korte Kaas... en Drizens en Verstappen. jean Macroy, dus, een Surinaamse zanger gitarist Hij woont nog maar twee jaar in Nederland. Viel met zijn neus in de boter, namelijk Hengelo. En uh, hij maakt indruk met zijn EP Brave Enough. We gaan luisteren naar The Next
7: One. Fallen from your... Quietly at the table And I wish I could make you see It's not your fault, he couldn't love you back Maybe the next one will be good Maybe the next one will be different Maybe the next one will call you And sweep you off your feet Maybe the next one. Maybe the next one.
3: Jean-Claude Macroy en hij is volgende week vrijdag te gast bij Nooit Meer Slapen. En dit nummer heette The Next One.
0: Open kaart.
3: Een beroemde gast, een legende mag ik wel zeggen in het Nederlands voetbal. Hij speelde bij Barcelona, Liverpool en bij Ajax. Afkomstig uit Finland, Jari Lietmanen. Hij is uh, meerdere keren kampioen geworden. heeft een prachtige carrière achter de rug. En het boek Lietmanen 10 is nu vertaald naar het Nederlands. De autobiografie over een jongen die het schopte... tot de grootste clubs van het Europese voetbal. Afkomstig uit Finland. Hartelijk welkom, Jari Lietmanen. Dank je wel. Voetbal je nog?
12: Ik voetbal nog. Ik eh, speel eh, allerlei eh, veteranenwedstrijden. Ja, soms voor Ajax, soms voor Liverpool, soms voor Barcelona... en dan verschillende all star -westrijden. Ja, overal de wereld eigenlijk. Zul jij altijd voetballen,
3: zolang je kunt lopen...
12: Dat, dat weet ik nog niet. Maar, maar, maar tot nu toe heb ik geen moeite met, met voetballen. In de zin van, dat geest, in de geest wil ik nog, nog voetballen. Ik heb altijd gevoetbald, vanaf jongs af. En, uh, het is altijd uh, hobby voor me geweest, een passie voor me geweest. En ik zie geen reden waarom ik nou plotseling zou zeggen... ik stop met voetballen. Ik kan ook niet herinneren dat, dat ik ooit, ooit zei. Ik ga beginnen met voetballen, omdat ik heb altijd gevoetbald.
3: Het is wie je bent, het is wat bij je hoort, het is je passie. Ook al deed je het soms, terwijl de hele wereld keek... en het spannend was, want het ging over een, een beker of, of een finale. En soms doe je het misschien gewoon voor de pret... al zou je het doen op, op een veldje in de buurt voetballen, dat, dat blijft. Dat is gewoon jouw manier om nou, te dat, blijven. Dat noem
12: je Finse voetbal eigenlijk. Dat is Finse voetbal. <laughs> ja, dan op een bijveld ergens in de, in, in de Finse stad... en uh, duizend mensen op de tribune. Ja. Maar uh, ik had nooit, nooit de problemen daarmee. Ik, uh, ik, ik, ik vond het eigenlijk prachtig om hem um, uh, voor uh, grote stadion te spelen... en, en, en om, om, om een, een peker, een, echt, echt een finale. Dat, dat, dat
3: was het mooiste wat er is. Maar het spel zelf, daar gaat het om uh, bij mij. Je maakte er een grap over, over het Finse voetbal. Maar toen jij jong was, was het eigenlijk niet vanzelfsprekend dat je een professional zou kunnen worden in het Finse voetbal. De, de Finse voetbalcompetitie was toen nog niet zo dat je daar een, een beroep van zou kunnen maken of een carrière in zou kunnen nastreven.
12: Nou, ik groe groeide op in, in de familie waar mijn um, uh, vader vanaf uh, zeven tot uh, vier uh, op fabriek werkte, 45 jaar. En daarna ging hij uh, voetballen. Hij heeft uh, Finse kampioenschappen uh, bekers uh, gewonnen. Uh, hij was uh, internationaal van het Finse helftal. Dat was eigenlijk uh, het voorbeeld voor mij. Dus eerst uh, of studeren of werken en dan s'avonds uh, trainen. Dus pas op het latere leeftijd, 14, 15, besefte ik... Dat, dat je kan geld verdienen met, met voetballen. Omdat mijn vader altijd geld verdiende door werken... en voetbal was, was zijn hobby... Dus ik heb nooit daarvoor een gevoel gehad dat ik ga voetballen om mijn geld te verdienen. Het was meer. Ja, ik vind het uh, ge, ge, uh, leuk om te voetballen. En ik wil een buitenland uh, topclubs. Uh, gewoon. Uh, omdat daar grote stadionen zijn. En, en veel mensen op de tribune... mooi goals wordt ge, gescoord. En dan uh, die bekers. Dat was altijd mijn, 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 mijn wil. En. en uh, ja, het, het professionele voetbal was er gewoon niet in Finland. En, uh, en mijn eerste brofcontract... Uh, ik verdiende in één, één seizoen uh, 800 euro. 850 euro. En ik was, uh, ik was zo blij... dat ik uh, zoveel geld kon krijgen. Omdat, ja, dat was mijn geld. Ik had het uh, zelf verdiend. Ik hoefde niet van mijn vader
3: of moeder vragen. Je, je werd uiteindelijk gescout door Ajax. Je kwam naar Nederland. Dat pakte voor jou heel goed uit om, om bij Ajax te komen in, in die tijd. Andere spelers hebben er wel eens moeite mee gehad. Met zo'n overstap van, van je eigen land naar een club. En dan moet je daar maar thuiskomen. Bij Ibrahimovic, die uit Zweden naar Ajax kwam... ging dat bijvoorbeeld moeilijk. Die had, die had echt moeite om hier zijn plek te vinden. Bij jou ging dat volgens mij meteen, meteen goed. Heb, heb je dat gevoel zelf ook?
12: Nou, ik had ook uh, natuurlijk niet, niet uh, een mooi eerste seizoen. Slatan had niet een mooie eerste seizoen. Het verschil van mij en Slatan uh, was dat Slatan werd ge gekocht door veel geld. En was de verwachtingen heel groot. Ik was niet een, een, een dure aankoop. En wij, wij hadden een, een iemand die heette Dennis Bergkamp op die positie. Dus ik had ook niet de truc de eerste jaar uh, goed te presteren. Van Gaal zei als trainer... ja, ik geef weer voor jou alle tijd. Neem je tijd. Je speelt niet zoveel eerste seizoen... omdat de Bergkamp speelt hier. Maar hij gaat weg, dus dan moet ik klaarstaan. Dus, dus het was een beetje een andere, andere situatie. Maar ik voelde wel meteen vanaf dag één thuis... hier in, in, in Amsterdam, in Nederland. Ik, ik kon heel goed opschieten met, met
3: Nederlanders. En vooral met Van Gaal schrijf je in het boek. Dat, dat Van Gaal voor jou heel belangrijk is geweest.
12: Ja, ik ben um, heel blij dat ik um, Van Gaal um, heb meegemaakt... in het begin van mijn uh, uh, carrière. Ik heb uh, heel veel van hem geleerd. Um, wat ik net, net vertelde, hij gaf alle vertrouwen op mij... en, en hij gaf die ruimte en, en, en tijd. Uh, een paar keer heeft hij zelf mij twee weken naar Finland uh, vakantie gestuurd... omdat hij vond dat ik uh, een beetje moe uit, uitzag. En, en, en uh, hij was heel goed bezig met ons. Hij was heel goed bezig met, met mij. En ja, zijn aanpak er bij mij en, 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 en bij de bij helft al toen. En, en ik ben daar zeer, zeer dankbaar.
3: 1995 werd een prachtig jaar in je carrière. Jullie werden kampioen met Ajax. Met, met een, een heel sterk team. Je bent daarna naar Barcelona gegaan. En, en nog uh, Liverpool. Een hele mooie carrière. Ik stel voor dat we nu beginnen met de kaarten. En ik wil je vragen om een kaart te trekken. En voor te lezen welke vraag daarop staat.
12: Waar lopen je relaties op stuk?
3: Oei, waar lopen je relaties op? Lopen die eigenlijk stuk?
12: Nou, ik heb natuurlijk een aantal, aantal relaties uh, gehad. En, uh, en wat ik uh, van de eerdere relaties heb... Uh geleerd of hopen dat ik geleerd heb um, ik was ik was zo druk bezig met met voetbal en en en, en die, die zaken daar, um, daar um, in, in voetbal dus uh, zeg maar uh, carrière was zo zo belangrijk dat, dat ik uh, eventueel uh, te weinig aandacht heb, heb gehad uh, voor mijn omgeving uh.
3: Het lijkt me ook heel moeilijk voor een professioneel voetballer... met zo'n druk schema en dan ook nog internationaal, vaak in een ander land. Het lijkt me ook moeilijk om, om in die fase van je leven een relatie goed te laten gaan.
12: Ja, in mijn geval was het zo dat ik, 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 ik had uh, één doel jongs af. En dat was uh, topvoetballer uh, te worden. En ik heb hard gewerkt en ik heb hard moeten werken. En, en, en dat was zo sterk in mijn hoofd, dat, 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 dat is mijn, mijn doel. En ik heb heel veel keuzes moeten maken en heel veel dingen laten, laten, laten gaan. En het was gewoon één richting en dat was de topvoetbal. En, en ik denk dat ik op dat opzicht heel moeilijk ben geweest voor mijn omgeving. Dat, dat ik toch veel focus was met, met het voetballen.
3: Was het waard achteraf?
12: Ja, ik ben heel blij wat ik nu heb. Dus ik heb uh, kinderen, ik heb uh, vrouwen, ik heb uh, een fijne, fijne gezin. En ik probeer nu mijn keuzes op voetbalgebied zo te doen... dat ik echt tijd heb uh, voor de familie en, en voor, voor het uh, privéleven. En, en daarom probeer ik die, die, die twee dingen scheiden. Uh, in, in de zin van dat ik doe de voetbaldingen, omdat dat is mijn leven... Ik ben een voetbalpersoon, maar ik doe dat soort werk, dat soort dingen... dat ik echt de tijd heb voor het de, voor de gezin. Maar ja, kijk, met alles, mooie momenten, mindere momenten... heeft een bedoeling in het leven. Um, dat dat um, Geloof ik, um, tenminste zelf, dat je moet dingen meemaken... dat je dan weet wat is goed en wat is niet, niet goed... En, 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 Anders leer
3: je niks als het altijd maar goed gaat.
12: Ja, als het altijd goed gaat, dan, 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 dan voel je dat niet, uh, niet, niet zo goed. En, 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 en uh, het is ook, ook niet goed dat het altijd uh, slecht gaat. Uh, nee. <laughs> dat is niet, niet de bedoeling. Maar, maar als, als jij uh, beide hebt meegemaakt... de mooie momenten en mindere momenten... Van de mooie momenten, daar gaat je genieten. Maar op lang, lange termijn leer je daar niets niks van. Van de mindere momenten, daar ga je nadenken. En daar, daar leer je van.
3: Zullen we er nog geen doen? Wil je er nog geen trekken?
12: Ben je het type van de harde breuk of van een vriendschap met je ex? Het zijn wel uh, relatievragen ja, vandaag. ja. Nou, ik, ik ben wel iemand die, die nooit van een harde breuk eh, houdt. Of het nou eh, ex-vriendin is of, of uh, algemeen vriendschap eh, en, en, en leven. Ik, 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 ik probeer altijd wel, wel een beetje nette manier met we met, met, met mensen omgaan. Maar ja, met, met in mijn geval bijvoorbeeld... Ik, ik heb zo druk bestaan met, 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 met mijn huidige leven. Dat het dat, dat, uh, leven ooit in Finland of we leven ooit in Spanje of Engeland of uh, Zweden of Duitsland of Nederland. Ja, dat ik gewoon uh, tijd en, en verschil ook energie tekort komt.
3: Uh, dus, uh, dus Het zou uh, niet eens ik... gaan met iedereen bevriend blijven omdat er gewoon de tijd niet voor is. Ja, ja. Trek nog een kaart als je wil. Heb je een doel voor ogen? Ja, je, je zei dat, dat voorheen in je leven altijd het doel voetbal was... en een groot voetballer worden. Dat heb je bereikt. Heb je nu een ander doel in je leven?
12: Ja, ik wil een beetje genieten van iedere dag. En, en met, die, met die dingen, met die, met, die, met die mensen die daar in mijn dagelijkse leven, leven zijn... en. Um, en um, dat is een beetje mijn, uh, mijn, mijn doel, om, om van de kleine dingen te genieten. Dat vaak denken wij in een in het leven dat ja, als dat komt en, en als ik dan uh, dat heb en, 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 uh, en als ik die benzoen heb of als ik die vakantie heb, dan ga ik uh, daar dingen doen. Ja, natuurlijk dat is belangrijk, maar ik, ik probeer... Dat is mijn ervaring alweer, dat, dat eigenlijk dagelijkse kleine dingen... dan moet je gaan genieten, dan voel je je uh, beter.
3: Want je hebt in wezen je, je grote droom bereikt. Alles waar je ooit van droomde, voetballen bij Barcelona of bij, bij Ajax... volle stadions, bekers, je hebt, je hebt al die dingen bereikt... en dat zijn allemaal hele grote doelen. En nu zeg je eigenlijk, van, ja, misschien zit het wel niet in het hele grote... misschien zit het wel gewoon in het alledaagse, in het kleine...
12: Ja, maar dat is juist het tegenstel. De voetbalcarrière is, 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 is kort, maar is heel heftig. Dus eigenlijk leven we in een versnelling. Er komen mooie momenten, maar mindere momenten heel, heel dicht bij elkaar. En de en, en het is een, topvoetbal is, is een beetje jungle. Je moet daar een beetje over, over kunnen leven. Maar nu je het dagelijkse leven, wat, wat, wat rustiger is... is dan merk je die kleine dingen. In de, in de topvoetbal merk je niet die kleine dingen... omdat het gaat om de grote dingen. En nu probeer ik nat natuurlijk een beetje leven via, via, via kinderen... En, 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 en tijd nemen voor de kinderen en, 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 en samen dingen doen. En, en, en bijvoorbeeld, kinderen houden van de kleine dingen. Je hoeft niet veel met de kinderen te doen... Ze merken of je bij bent of, of je niet bij bent. Het gaat om de kleine dingen met de, met de kinderen. En, en ik, ik, ik probeer dus toch wat, 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 wat dingen bijleren te leren... Uh, voor, voor mijn eigen, eigen kinderen. En, en met, met name... Ik wil niet een vader zijn die, 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 la, die later zegt... ja, ik heb geen tijd gehad uh, voor mijn eigen kinderen. Dus nu... Wil ik tijd nemen voor mijn kleine kinderen?
3: Ja, dat gebeurt vaak. Dat, je, dat iemand er niet was. Het boek heet Liedmanen 10. Jaren Liedmanen, dank je wel. En heel veel succes. Dank je wel. Onlangs was hier te gast. Rita Sipora, een zangeres die Nederlandstalige elektropop maakt. Zo zou je het kunnen noemen. En dat kunnen ook best liefdesliedjes worden. Zoals deze, Huid op huid.
4: Huid op huid. Hand. Dichterbij dan dichtbij. Huid op huid, jouw huid op mijn huid. Uit
3: Met Huid op Huid. Nooit meer slapen. Maandag start het tijdschrift One World een campagne onder de titel Hood Hero. En dat komt er in het kort op neer dat uh, mensen worden uitgenodigd om rond te kijken of er in de eigen buurt iemand woont die voor held zou kunnen doorgaan iemand die het leven in de wijk veraangenaamt. De buurtheld, de wijkheld. En het is dan de bedoeling die aan de wereld voor te stellen... via de website van Hood Hero en natuurlijk ook via de sociale media's. Vanavond was er in Amsterdam-Noord... een voorbereidende masterclass filmmaken en monteren. En onze nachtcorrespondent Matthijs Deen was daar uiteraard bij. Matthijs, wat gebeurde daar precies?
13: Ja, dat Hood Hero, je, je zou het echt kunnen zien... als een soort speurtocht naar... Uh... Sociale warmte in gure tijden eigenlijk. Mooi gezegd. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zelf heb bedacht. Dat hebben zij bedacht. Maar ik vond het toch wel mooi. En het, de, de zoektocht gaat... Het, het concentreert zich op de wijken... Misschien heb je die ook wel bij jou in de buurt. Vraag, he, van die mensen die in de wijk op de sfeer op een prettige manier bepalen. Is het, ik weet niet. of In de wijk zoals jij, waar jij woont, of jij nou, dan direct aan iemand denkt.
3: We hebben wel een wijkvereniging, maar die heet in de Volksmond ook wel de zijkvereniging. Omdat ze bij ieder evenement een protestbrief aan de gemeente sturen. Ah uh, ja,
13: nee, nee. Maar ik, denk, ik denk meer aan. Nou, het is dus bij mij, uh, bij mij in de buurt is bijvoorbeeld een, een postpakketbezorger. En die, dat is een, een jongen die heeft altijd een geweldig humeur. En hij brengt ook. Uh, uh, het is ook. Als hij mij ziet ook buiten, dus zeg maar, de, de directe nabijheid van mijn postbus, dan, dan groet hij mij ook. Weet je wel. Dus op een of andere manier, als je die tegenkomt, dan heb je een betere dag. Uh, ja. Zo iemand, dat soort types, daar zijn ze echt bij One World naar, naar op zoek. Uh. Hoe werkt dat? Vertel eens. Ja, nou ja, wat die mensen van Hood Hero voor oog staat... is dat mensen hun buurt helden, zo iemand zo'n Hood Hero kiezen... daar dan een filmpje van maken. En dat dan posten inderdaad op website of een medium naar keuze met de hashtag uh, Hood Hero. En als het goed is, dan ontstaat er dan een soort galerij... een stoet van, van, van prettige mensen die het leven in de wijken vragen namen. Nou, uh, vanavond was het dus in a in Amsterdam-Noord... een masterclass, filmen en monteren met telefoons, tablets. En er waren vijf teams, drie uit Amsterdam... Noord, het Nieuw-West en het Zuidoost. En nog twee teams samengesteld uit mensen van de rest van het land. Dat is allemaal tot de aanloop van die campagne die, die maandag begint. En ik kwam daar binnen. Het was echt wel een grappig moment. Want je zag allerlei mensen van allerlei kleuren, allerlei windstreken... bij elkaar die je normaal gesproken niet bij elkaar vindt. En dat was... Uh, uh, en het is ook wel, eh, als je dan bedenkt... dat One World is eigenlijk een journalistiek orgaan is... Met, met, met journalisten, met eh, onderzoeksjournalisten... en die zijn dus nu een soort nieuwe koers... zelf dingen aan het organiseren, zelf happenings aan het maken... Eh, en daar dan vervolgens weer over schrijven. Dus het is even wennen, maar het werkte wel. Nou ja, Lotte Sluiter, een van die programmamakers van One World... legde uit hoe het werkt dat mensen die filmpjes maken... dat ze ook iets kunnen winnen. Een of andere chique smartphone kunnen ze winnen.
4: 24 mei kiezen we een winnaar, een uh, jury, waaronder uh, uh, mensen van ITVA en AI. Die gaan kijken naar het allerbeste filmpje. Stop. En degene die wint krijgt de Golden Hood Hero uitgereikt, dus vooral een ereprijs. En als het een beetje goed gaat, uh, kunnen we de filmpjes sowieso ook nog op andere plekken laten zien.
13: Misschien ook op ITVA?
4: Ja, misschien ook op ITVA. Als het filmpje goed genoeg is, een documentaire filmpje, dan wordt het daar mogelijk het voortprogramma.
13: Wat hoop je?
3: Ik hoop dat heel Nederland op zoek gaat naar de lichtpuntjes en de zonnetjes in hun wijken. En
4: dat ze de moeite nemen om die echt even een klein lief schouderklopje te geven. Waarom eigenlijk? Omdat ik echt van overtuigd ben dat het mensen zijn die de wijken maken. En dat een klein praatje een groot verschil kan maken.
13: Dat is iets anders dan een hè? Dus Ja, het uh, is positief. Dus het is enorm warm nieuws. Ai uh, doet mee, Itfa doet mee. Sylvana Simons komt een masterclass presenteren geven. Zijn uh, Tilburgse DJ Appie gaat mee doen. in ieder geval. Ze, ze proberen het van alles bij te betrekken. En uh, in, het, in het blad zelf wordt ook geschreven... dat, dat uh, een betere wereld begint in de buurt. Weet je wel? Nou, dat is uh, mooi gezegd. Wat levert het tot nu toe allemaal... Nou op. ja, ik, ik vroeg twee van die mensen die daar zaten... of uh, uh, die de, aan die masterclass deelnamen naar hun hoedhero. Namelijk Jette van Ravenstein uit Utrecht... en Suriman Abdelbar uit uh, Amsterdam Nieuw-West. En dan blijkt al dat er heel verschillende types kandidaat staan... om buurtheld te worden. Eerst maar eens uh, Jette van Ravenstein luisteren.
4: Die fietst altijd rond op een, op een lowrider, is het denk ik. En dat is een man die ziet er ontzettend kleurrijk uit. Valt heel erg op. En uh, hij vrolijkte gewoon de hele stad op, op die manier. Wat doet hij dan? Ja, hij fietst gewoon rond. <lacht> Alleen maar door langs te fietsen en door er zo uit te zien... maakt hij volgens mij heel veel mensen vrolijk.
13: Wat zou jouw ideale film zijn in dit geval?
4: Het idee dat we nu hebben... is als we verschillende mensen over hem aan het woord laten. Want heel veel mensen kennen hem. En ik ben heel benieuwd wat ze van hem vinden... En wat, hij, wat voor effect hij op andere mensen heeft. Alleen al, door, gewoon dus alleen al door, door, door te zijn.
3: Het is dus nog niet eens zo heel ingewikkeld om, om buurtheld te worden. Je moet er gewoon zijn en, en opvallen. En, ja, en het is de dat de is ook een typische
13: Nederlandse, Nederlandse held die gaat ook rond op een fiets. Hè? De fiets is belangrijk. Ja, precies. Zulleman ja. ik kwam met zijn buurman. En dat blijkt dus eigenlijk ook een wijze fietsenmaker te
9: zijn de vreugde van de straat. Ik heb hem uitgekozen omdat hij altijd uh, bezig is: altijd sleutelen aan zijn fietsen. En, uh... en het is uh, iemand die houdt van babbeltjes en uh, gezellige praatjes. Uh... Stel nou dat hij er niet was in die straat, wat zou dat voor verschil maken? Uh, nou, dat kan ik je vertellen, dat is echt een heel groot verschil. Want het is echt iemand die heel dichtbij staat. Het is iemand die je altijd ziet, elke dag van die deur uitgaat. Ik ben al wat heel wat wijzer geworden. Hij is ook een heel wijs man. Dus, uh, oh, uh, ja. hek, je komt ook bij hem voor raad. Ja, nee, ik, ik, heb, ik heb wel eens wat vragen gesteld. En uh, ik, ben, ik ben zeker wat wijzer geworden. Het is iemand die houdt van uh, wijsheid en die vertelt ook veel uit zijn eigen ervaring. Dat ben ik hem ook zeer dankbaar voor. Uh.
13: Wijsheid en fietsen. Uh.
3: Pieter. Op zoek naar de, de buurtheld, en dat kun je nog uh, zomaar worden... Hood Hero, vanaf maandag gaat het daadwerkelijk online op hoodhero.nl. Matthijs Deen, dank je wel. Okay. Het was 1981 en ze was model van oorsprong Jamaikaanse... en ze maakte fantastische videoclips en ze kon ook nog zingen. En het album, dat heette Nightclubbing. En het titelnummer gaan we luisteren. Hier is Grace Jones. Jones, 1981, nightclubbing. Rajmohan is muzikant en dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En hij heeft gekozen voor de eerste niet-Europese winnaar... van de Nobelprijs voor de literatuur, Rabindranath Tagore.
14: Een gedicht van Rabindranath Tagore. een van mijn grootste inspiratiebronnen. Dit gedicht gaat over een kind. Dat er eigenlijk niet meer is. En praat tot zijn moeder. Dit gedicht heeft mij ook geïnspireerd tot een lied dat ik zelf op CD heb gezet. Uh, over afscheid. Tagore is natuurlijk de beroemde Bengaalse dichter uit, uh, uit India. Nobelprijswinnaar. Dichter, schrijver. Schilder Tagore is voor mij een groot voorbeeld uit de wassende maan de bloem. stel dat ik eens een bloem werd alleen maar voor de aardigheid en groeide op een tak hoog daar in de boom en ik schudde van lachen in de wind en danste op de pas ontloken bladeren zou je me dan herkennen moeder je zou roepen, kind, waar ben je? En ik zou lachen bij mezelf en me heel stil houden. Ik zou voorzichtig mijn kelkbladen openen... en naar je kijken als je aan het werk bent. En als je dan na je bad met je vochtig haar uitgespreid op je schouders... door de schaduw van de champabloem ging... naar het plaatsje waar je je gebeden zegt... dan zou je de geur van de bloemen ruiken maar niet weten dat die van mij kwam. Als je na het middagmaal aan het venster zat te lezen in Ramayen... en de schaduw van de boom viel over je haar en je schoot... dan zou ik mijn klein, klein schaduwtje werpen... op de bladzij van je boek waar je las. Maar zou je dan raden dat het de kleine schaduw was van je kindje? En als je s'avonds naar de koestal ging met de brandende lamp in je hand... dan zou ik opeens weer op de aarde vallen... en weer je kindje zijn... en je vragen mij een sprookje te vertellen. Waar ben je geweest, tood kindje? Ik vertel het je niet, moeder. Dat zouden we dan tegen elkaar zeggen.
3: De Champa Bloem van Rabindranath Tagore, hier gelezen door Raj Mohan. Die nacht ook weer een gedicht zal voordragen in Nooit meer Slapen. Dan zit hier Esther Naomi Perkinens. Hij gaat in gesprek met stripauteur Michiel van der Pol. Hij maakt boeken, illustraties, strips voor kranten en tijdschriften. Hij heeft een nieuwe graphic novel gemaakt. Spotters is daarvan de titel. En het gaat over grote thema's als ziekte. Dood, zelfbeschikking, maar het blijft gelukkig wel een vrolijk boek. Mirta van der Meer die komt langs. Zij schrijft er onder meer bekend van het boek Paas. En ze heeft nu een kinderboek geschreven, Pien en de Spoken... over een stoer meisje en haar depressieve moeder. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u van nu een hele goede nacht en straks veel plezier... met de nachtzuster Astrid. Die zit al helemaal klaar. Twitter het VPRO NMS. U kunt ons uh, wel bevinden op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of via de website van de VPRO. Dat is vPro.nl schuine streep, nooit meer slapen. Een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.